1: C'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et pour cet épisode 29, j'ai demandé aux survivants de l'enfer Steph, Steph, survivant de l'enfer Souvent croise le fer Hello papa, comment tu vas
2: eh ben écoute, ça va très bien Daniel, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde euh, Voilà, bah oui, survivants <rire> de l'enfer, ça me plaît bien finalement comme titre hein. C'est quand même mieux que le Luc Besson euh, des, des hautes Montagnes que tu m'as attribué une autre fois J'essaie d'en trouver à chaque fois un nouveau C'est hein. ça, on progresse
1: Et je suis Daniel Andréf, camé sur Twitter Et vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle épisode 29 Épisode 29, déjà c'est... Ouais, le, le temps pa passe vite
2: Le temps passe très vite, hein. c'est incroyable
1: Alors, on... déjà, les conditions sont meilleures que l'épisode précédent
2: oui j'ai récupéré je... internet tu vois
1: T'as récupéré internet que tu as planté de tes propres mains j'imagine
2: Exactement voilà j'ai tiré le câble oh. avec les dents Tu sais depuis le fond de la vallée
1: Et chez moi il y a moins d'écho j'ai l'impression Et on travaille là dessus euh, Je pense que les 50 euh, cartons De bouquins que j'ai déballés euh, ces derniers temps Peuvent un petit peu aider Et encore euh, on, on y travaille quand même et, euh, et donc ouais, si vous, nous avez, si vous avez écouté l'épisode précédent, si c'était votre premier épisode, ben croyez-moi, l'épisode 29 sera meilleur.
2: <rire> c'est vrai que le dernier épisode, ça a été vraiment l'épisode euh, du sniper, tu ouais. sais.
1: Sauf, 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 sauf si tu es euh, le réalisateur de Astérix aux Jeux Olympiques.
2: <rire> c'est ça. Mais c'était, ouais, ça a flingué dans tous les sens, quoi. Alors,
1: pour nous faire de parvenir des listes, c'est simple, trois films par liste, un titre si vous voulez mettre une thématique et vous nous l'envoyez à supercinibattle.com et euh, bah, s'il y a des doublons on les zappe et comme vous le savez on couvre la période de 2000 à 2009 et c'est très bizarre cette période parce que du coup euh, on prend notre temps j'ai l'impression euh, on n'a jamais oui, été aussi voilà. longtemps sur une, euh, sur une liste
2: c'est vrai, vrai qu'on passe énormément de temps sur, sur, sur chaque film mais j'ai l'impression aussi que euh, c'est peut-être le, le fait qu'il y a, a, y a plein de choses à dire et plein de choses contradictoires entre nous, plus j'ai l'impression que dans les, les autres décennies. Mmh. J'ai l'impression que voilà, c'est plus sujet à débat. Il y a plus de battle. Il y a plus de battle, ouais, j'ai l'impression. Bah après, voilà, c'est des films qui. qui, qui ont, on, les, on, on les a vus tous au moment. Enfin, tous en tout cas, la plupart, on les a vus au moment de leur sortie. Enfin, tu vois, t'es plus dans le même contexte que mmh. revoir des films dont t'as entendu parler pendant un X temps et que, et que tu revois comme de Genre, tu vas au cinéma, tu découvres un truc, quoi. Il y a peut-être aussi ça.
1: Là, on a 64 films. Le premier, c'est History of Violence. Voilà, de David Cronenberg. Le deuxième, Millennium Actress. Le troisième, The Host. J'étais en train de penser à Millennium Actress, tu sais qu'il y a euh, Perfect Blue qui ressort en, en Blu-ray là. Oui, il y a Perfect Blue bah, qui ressortit là
2: en Blu-ray ouais. là. Euh, un, un, coffret, euh, un coffret apparemment gargantuesque, euh, c'est moins qu'on puisse dire. Ça donne envie, oui. Euh, c'est chez Kazé, je crois, il me semble en plus. Euh, ouais, c'est de At
1: Anime Kazé, oui. Euh, donc troisième The Host, quatrième Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, cinquième
2: OSS117 Le Caerny d'Espion, sixième Le
1: Retour, septième Shaun of the Dead, euh, huitième Hitman, ensuite Ratatouille, et dixième Les Beaux Gosses que be à fait. beaucoup de gens t'ont recommandé post-factum.
2: Bah oui du coup parce que je l'ai pas vu donc, euh, mais il est sur ma liste euh, des, des films à voir donc euh, voilà je le mets sur la, ma très longue liste et puis euh, dès que j'aurai le temps je, bah, je ferai peut-être un petit retour un, un jour dans les bonus vous aurez ça voilà, si ça. vous êtes sage ça
1: serait, une, ça serait un truc intéressant d'ailleurs pour les, les futurs mini épisodes oui, de revenir sur un film pas forcément de le reclasser
2: non mais, mais d'en de, donc... reparler, voilà, reparler euh, effectivement ouais, quand il euh, y a un des deux qui l'a vu finalement euh, ou revu et qui a fait confiance à l'autre et qui s'est senti forcément, euh, j'ai envie de dire, violé de son avis, quelque part. Arrête, t'es trop, es trop <rire> radical.
1: Onzième Monster Zing, douzième euh, Match Point. Et il faut quand même citer euh, le bas du classement, puisque le, oui. le classement est, est quand même tiraillé, puisque Hancock était très mal classé, et puis tout de coup Hancock est remonté par la force des Mais choses. Mais
2: oui, bien remonté, hein, il est quand même euh, uniquement à, à la huitième place en partant de la fin. Puisque euh...
1: juste au-dessous il y a Garden State. Alors on a reçu aussi <rire> pas mal de gens avec des, des gifs en plein de larmes. <rire> de euh, de Braff Oui, euh, parce que évidemment on, on assassine parfois les films. Euh, la ligne verte, euh, vous savez, c'est notre légendaire euh, coup de snipe. Mais voilà, Garden State n'est pas dans nos cœurs. Voilà, D'ailleurs,
2: la ligne verte, je, je crois que les, les, les auditeurs ont beaucoup apprécié l'unique le, le, tweet du compte officiel lors du 1er avril. Oui, euh, qui était. Qui était la ligne verte, c'est super bien. <rire> il y a des gens qui, qui ont pas cru. <rire> il y en a, il y en a à un moment donné, il a hésité, puis il, il a dit non. Oh merde, il a vu la date, tu sais. Ben oui. euh, et juste au-dessous, il y a
1: Is no Good, donc euh, avec Michael Youn. En
2: dessous, il y a Daredevil avec... Euh, ah non, c'est pas Michael Youn, pardon, euh, Daredevil, c'est euh, Ben Affleck. Ben Affleck. Je les confonds tout le temps.
1: Ouais. 61e, c'est Samouraï, donc le, le meilleur des nanars français dans, dans ce lot.
2: Et Samurai, qui a un vrai regard, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais il a un vrai regard d'intérêt, le nombre de gens encore qui viennent nous, nous, ouais. nous voir et qui nous disent Je l'ai vu grâce à vous, c'est fou. L'audience
1: <rire> sur YouTube a, a doublé. <rire> je sais pas le truc qui va passer en trending, tu sais. <rire> oui, ça serait rigolo. Euh, Planète des singes, donc celui de Tim Burton, celui oui. qui est vraiment nul à chier.
2: Oui, oui, évidemment, pas, pas, le, <rire> pas le vrai Planète des singes.
1: Mais on a trouvé pire.
2: Oui, oui, oui avec Cineman. Donc, euh, euh, de Yann wax
1: Et on a trouvé pire encore, c'était Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà. Qui, qui est vraiment indéfendable et en plus, euh, qui est d'une espèce de vulgarité crasse. qui fait oui, ça, que ça fait très
2: énervant. Enfin, c'est vraiment, il ouais. y, y a un truc, c'est viscéralement insupportable.
1: Et je tiens juste à dire, puisque tu sais, parfois je lance des trucs et en plus, on, on va juste être transparent, on va faire sans doute un enregistrement cause-to-cause, c'est-à-dire on va enregistrer deux épisodes à la suite. Pour te permettre d'avoir de, des vacances, mais en même temps oui. de continuer à diffuser normalement.
2: C'est ça, voilà. Exactement. Je me demandais
1: un truc, euh, dans les listes des 2000, il y a très très peu de films des frères Cohen. Et je trouve ça très bizarre. Enfin, il y en a un, évidemment, tout le monde pense au même. Mais les autres euh, passent sous le radar. Et en plus, c'est pas leur meilleure décennie, de très loin. Mais euh, voilà, ça me. Ça me... J'ai repensé à Fargo, j'ai repensé à Fargo dans le métro en me disant, quel grand film. Et j'étais en train de me dire, putain, mais faudrait parler des frères Cohen. Et là, à part un film, ça, vous, rassurez-vous, il est couvert. Oui, euh... je, je, je pense savoir lequel, en plus. Ouais, on va pas le faire aujourd'hui. Mais donc, euh, Sinon, ouais.
2: l'épisode va durer 3 heures. Hein, on vous le... <rire>
1: bon, première liste de l'épisode, c'est une liste qui nous est envoyée par Soren.
2: Merci Soren pour ta liste, par avance.
1: Et c'est une liste qui s'appelle « Année 2000, le cœur a ses raisons ».
2: <rire> le cœur, c'est raison. Oula, ça, ça, ça peut être tout et n'importe quoi.
1: Ouais, mais bon, c'est beaucoup de comédies romantique ou apparentées.
2: Ben écoute, allons-y. Le premier
1: film de sa liste, c'est Prête-moi ta main d'Éric Lartigaud.
2: Alors, Prête-moi ta main, je l'ai vu. Par contre, euh, que je me le remette, c'est celui avec Charlotte Gainsbourg, c'est ça C'est Charlotte Gainsbourg et, et Alain, euh, Chabat. Alain Chabat. Et c'est
1: Alain Chabat qui paye euh, Charlotte Gainsbourg pour euh, lui servir de couverture. C'est pas un coming out. C'est au contraire, il veut, il veut, rester, euh, il veut rester célibataire. C'est
2: ça en fait, c'est ça. Il, il en a marre de la pression sociale et ouais. pour se débarrasser des, des questions embarrassantes, il demande à, à Charlotte Gainsbourg voilà, de servir d'alibi.
1: Et du coup, et, euh, évidemment, il va finir par tomber amoureux d'elle. Voilà, évidemment. J'aime autant dire tout de suite, j'adore cette comédie.
2: Alors moi j'aime autant dire tout de suite, je ne la trouve pas insupportable.
1: Oui, c'est déjà, c'est déjà, <rire> déjà, énorme pour déjà, moi. C'est déjà énorme. Ouais.
2: C'est déjà énorme pour moi parce que, enfin, il, il a un peu ce problème qu'ont beaucoup de de comédies romantiques, euh, c'est que le film commence, je le, je pourrais euh, littéralement euh, euh, pas numéroter mais euh, chronométrer les les rebondissements en fait. Vraiment, euh, c'est euh, c'est bien l'interprète. Enfin, je veux dire, voilà, le le le, 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 le duo Chabat-Gainsbourg, il euh, y a une vraie alchimie entre eux. Euh, mais c'est juste que le film, je l'ai vu et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu avant de le voir. Et il euh, y a vraiment. Enfin voilà. Il ah, y a des, des moments comédie, plaisants.
1: C'est une comédie romantique. C'est pas supposé réinventer oui, la roue à chaque fois. Mais c'est supposé. Sûr, mais, voilà, et ça, je, on l'a dit précédemment. La comédie romantique, il faut que tu tombes amoureux de tes deux acteurs principaux. Et tu peux difficilement ne pas. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Tu peux difficilement ne pas craquer pour Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Oui, non, bien sûr. mais oui, et, bien et je ne parle pas de, de la poids de vue physique. Ils, vraiment, ils sont craquants.
2: Non, non, ils ont, ils ont une vraie alchimie et tout. Voilà, c'est juste que le, le, le film, je trouve qu'il n'a pas assez de, de, de substance pour, pour s'élever au-delà de, 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 bah, de, de, de la formule pré prémâchée. Et voilà, donc il se, vraiment, il se suit sans déplaisir. C'est une comédie romantique que j'ai pris du plaisir à voir. Euh, mais euh, je me demande de la revoir, euh, bon, pas spécialement, quoi, voilà.
1: Moi, je trouve qu'elle est intéressante parce que d'abord, elle essaye de se la jouer un peu à l'américaine, puisqu'il euh, y a beaucoup de, de second rôle, puisqu'il y a toute la famille donc, de Anna Chabat. Il y a sa mère qui est jouée par Bernadette Lafont, mais il y a aussi ses sœurs. Je crois qu'il y a Louise Muno euh, qui va ensuite revoir dans OSS 2. Et oui, euh, il y a plein de second, second rôle très intéressants, en fait. Et euh, il y a Issa Maïga euh, dans, le, dans le film qui, qui joue super bien. Et. Et en fait, c'est ça. C'est que tous les personnages sont assez bien écrits. Ils ont une espèce de cohérence. C'est l'histoire d'Alain Chabat, mais ensuite il y a plein de scénaristes qui sont revenus dessus, dont euh, Laurent Tirard. Et euh, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur film de Eric Lartigau. Euh,
2: alors je, honnêtement, de tête là, j'ai pas. Ouais, alors euh, a, il a fait. On en a un, pas sa, sa filmographie en tête, mais. On en a euh, un
1: dans la. On a à la 46 e place. On a qui a tué Pamela Rose.
2: Ah oui c'est lui d'accord,
1: oui, oui, il a fait un ticket dans l'espace, il a fait prête moi ta main et après il a fait le très étrange l'homme qui voulait vivre sa vie avec euh, oui,
2: Romain Duris Et on l'a
1: perdu avec euh, la famille Bélier
2: D'accord oui, non mais je vois, je, vois, je vois effectivement je remets un peu le, le, le personnage euh... non, je, je
1: spoil pour les émissions futures, la famille Bélier, not my thing
2: la euh, ben, enfin, famille de toute façon c'est les années 2010 donc oui euh, voilà on oui, part, non, on aura... non, mais on en parlera dans trois ans quoi on en, voilà, on en parlera dans, 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 dans quelques temps euh, oui effectivement c'est peut-être effectivement son meilleur film mais comme dit voilà c'est vraiment pas un film que je trouve désagréable mais euh, c'est pas un film qui, qui est marquant quoi c'est vraiment le, le moi film... je trouve intéressant
1: parce que les personnages en plus sont utilisés à un contre emploi euh, Alain Chabat qui dans le rôle ouais des... mais
2: justement mais ce qui est embêtant c'est que à contre emploi oui et non c'est à dire que euh, je sais pas enfin il n'y a, a pas vraiment de, 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 de bouleversement. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu, tu, tu sais, es toujours forcé de revenir sur le, le rail du truc. Enfin, voilà, il y a un truc. Moi, c'est euh, un film que je trouve sympathique, mais oubliable. Voilà,
1: tu trouves que c'est plan-plan Un peu, oui. Moi, je l'aime bien. Je trouve euh, suffisamment bien pour que je le mettre euh, Je regarde la liste. Je le, je le mettrais au-dessus du Fabuleux Destin, moi. Euh,
2: moi, je le mettrais en dessous de Gangs of New York. Euh...
1: Est-ce qu'on peut avoir un juste milieu en mettant sous être et avoir C'est coupe les... vraiment couper la poire en deux.
2: Euh, écoute, comme c'est mathématiquement exact, nous allons couper la poire en deux. Voilà. Écoute,
1: prête-moi ta main. Entre à la 32e place. Ce qui n'est pas honteux. Non, ce qui n'est pas du tout honteux. Je veux dire, il est sous être et avoir. C'est deux films, deux films français, côte à côte d'ailleurs. Alors, ensuite, sur la liste de Soren, il y a 500 jours ensemble de Mark Webb. De Marc Webb Mark Webb qui va ensuite réaliser Amazing ah, Spider-Man ah, Spider et... et tu sais quoi les mecs ils ont vu 500 jeux ensemble <rire> ils se sont dit c'est ce mec là c'est le de... de la situation il doit savoir faire les sets d'action <rire> c'est ça c'est C'est de... notre nouveau Sam Raimi <rire> non, mais, et, et, et,
2: mais alors, en fait c'est très symptomatique de, de tout ce qui s'est passé dans les années 2000 à Hollywood c'est à dire que les types ils ont vu des, des mecs qui avaient réussi à faire un film réussi ou qui avaient un, un hiver ou qui avaient un truc enfin voilà un truc en plus généralement très euh, très identifié euh, indépendants, entre guillemets, même si les films n'étaient pas toujours des productions indépendantes. Et ils sont bah, dit, c'est un
1: Fox Search, Searchlight, voilà. évidemment. Un de plus, c'est notre
2: quatrième dans la liste. Et, et ils se sont dit, ouais, ces types-là, bah, du coup, on, 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 on les choisit parce qu'ils ont, ils ont un univers intéressant, et on va leur demander de faire la même chose que tous les autres. Tu sais, c'est l'espèce de contradiction. Tu avais c'est pareil, il a passé un temps incalculable sur, euh, sur Batman Year One. Euh, voilà Et du coup, c'est vraiment, c effectivement, c'est très symptomatique de ces années-là. Euh,
1: c'est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille, et... Et visiblement il tombe amoureux mais en fait euh, pas, pas tant que ça en fait, lui est ouais. plus amoureux qu'elle, lui est architecte si je me souviens, il est étudiant en architecture
2: ouais. je crois peut-être euh, un autre truc comme ça,
1: et elle, euh, elle c'est une blasée de la vie, elle, oui, tra... elle, travaille... elle travaille à Gamecult, euh... <rire> <rire> elle croit pas en l'amour et tout ça, et, euh... et du coup il s'engage se... à une relation très superficielle à l'image du film.
2: Alors moi, je... bah, justement, moi, ça fait partie des comédies romantiques que j'aime bien. Oh, que... Merde, on est en Parce que justement, des parce que je déteste cette comédie. En fait, je... Moi, moi j'aime beaucoup parce que justement, l'enjeu ici, c'est au début de te faire croire. Enfin, c'est pareil, t'es dans le truc, il se rend compte, il s'aime, il... il y a des différences, il y a des disputes, et puis après, il essaie de la reconquérir. Sauf qu'en fait, le, le vrai objectif du film, c'est pas la reconquérir, c'est de l'oublier. Et euh... Et moi, c'est un truc que je trouve assez réussi dans ce film-là. C'est que déjà, effectivement, tu disais tomber amoureux de ces personnages. Enfin, euh, moi, je suis fan de Zoé Deschanel euh, devant l'Éternel.
1: Ah ouais, bah, pas
2: moi. Et moi, j'aime énormément Zoé Deschanel. Et je trouve que dans ce film-là, justement, c'est euh, euh, une très jolie fille. Mais surtout, je trouve que c'est un, un personnage dont je pourrais tomber amoureux. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un, un, une personnalité. Et tout le but, justement, c'est de voir le, le, le Joseph Gordon-Levitt euh, souffrir et jusqu'à en devenir cynique, et à l'oublier, et à, et à alors, passer à autre chose.
1: Alors, écoute, non, pas complètement, parce que quand même, deux tiers du film, elle est là pour lui remonter le moral.
2: Oui, mais justement... Mais, mais elle ça, lui remonte
1: mais... le moral, et le truc, c'est que... Alors, on en a parlé la dernière fois, euh, c'est le, le, ce qu'on appelle le trope des Manic Pixie Dream Girl. Oui, quelqu'un quelqu'un, Quelqu'un, d'ailleurs, nous avait dit, euh, franchement, oui. c'est facile de prendre un cliché il y a plein de clichés euh, dans le monde du cinéma il y en a des milliards. attends j'adore les westerns il y, a, il y a il y a il y a 400 000 westerns il y a 4 histoires différentes c'est pas, pas ça l'idée l'idée c'est d'avoir un truc que tu vois dans un film et que tu peux plus ne pas revoir que tant il t'agace mais, oui, mais la mais, fille mais le... et la fille Oui, mais justement, justement dans, dans, ce,
2: dans ce film là et c'est là qu'il est intéressant et que je pense que tu as un regard un petit peu biaisé à mon avis c'est possible c'est que effectivement tu as raison, elle a vraiment tous les clichés de la manique pixie girl, sauf que justement c'est son point de vue à lui et que au final, euh, au final c'est elle qui, qui c'est sa décision qui s'impose, c'est-à-dire c'est sa décision de rupture qui vient d'elle et qui finit par s'imposer à lui et lui qui réalise que finalement euh, cette espèce de justement de, de vision idéalisée qu'il avait besoin pour d'elle pour se réconforter, euh, ça ne fonctionne pas et il est obligé de passer à autre chose en fait. Et puis euh, parce que le problème de justement Garden State et de tous ces autres films, c'est que la, la, la femme dans la relation est engagée dans, sur cette voie-là et au final c'est récompensé par il finit par la pécho à nouveau ou la pécho pour de bon au choix Alors et que à là, la, la fin pas. il
1: finit par euh, spoiler alerte il finit par trouver la même c'est la même c'est oui. la, la même nana mais qui lui tend les bras quoi.
2: C est, c est, c est, mais il retrouve et bah après tu, tu, on peut retomber mais il y, y a vraiment enfin je trouve il y a ce côté euh, le mec est pas récompensé pour, euh, pour s'être comporté comme ça en fait et moi, c'est moi, c'est un film que je trouve intéressant parce que justement, tu prends tous les codes, parce que le film est rencontré, est rencontré semi à rebours. Enfin, je ne sais plus exactement l'astuce la, narrative, mais euh, c'est pas c'est pas linéaire. Oui, c'est que
1: c'est pas linéaire et en fonction, il y a des numérotations. Si voilà, c'est ça. Je me rappelle
2: plus exactement, mais je sais que enfin, c'est pas une narration linéaire. Et justement, c'est que il t'embarque dans une histoire qui, qui prend vraiment toutes les rails euh, classiques de la comédie romantique, sauf qu'il t'emmène euh, finalement vers une conclusion qui est, qui est complètement différente. Ou euh, ou voilà où, où, où le tout, tout le monde n'est pas heureux euh, n'est pas heureux il ne vit pas ensemble et tout tout est bien qui finit bien quoi. Euh,
1: moi je déteste ce film il me au plus haut point en sa défaveur <rire> dans la bande son. À un moment, ils sont, ils sont nagent dans le bonheur, comme dans en fait deux tiers du film. En fait, c'est vraiment, c'est ça qui est. Bah oui, mais justement, qui est très bizarre, c'est c'est un truc à. Bah oui, mais
2: c'est vraiment et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils nagent dans nagent dans le bonheur, c'est et que le but à la fin, ce bonheur, on te le prend, on te l'arrache, et on te le retourne, et on fait tiens. Et à la fin, il y a une.
1: Et à la fin, il y a autre nana qui se parachute pour lui remonter le moral. Euh, le truc, c'est que. Euh, ils sont dans la voiture, ils sont tous dans le bonheur. Et là, on entend la bande-son euh, bande son du bonheur, c'est-à-dire Carla Bruni, c'est quelqu'un qui m'a dit. Et rien que pour ça, je... <rire> ce, film, ce film va dans l'antre de l'enfer pour moi. Mais je sais que ton sarcosisme ton a gravé.
2: Mon sarcosisme latent fait, fait ouais. que voilà, c'est
1: bien connu. Où est-ce qu'on va mettre ce film
2: et eh ben écoute, euh, dis-moi dis où est-ce que tu veux le mettre le plus bas. Nous, en, en sachant que je ne te laisserai de toute, toute façon pas faire.
1: Ouais, bien sûr. Euh, de de rouge, de à la rouge même. De Je le mets sous avatar. Je le mets sous avatar. Et, et, et je mais, mais, sous mais, avatar. surtout, et, surtout,
2: et surtout je me rappelle plus. Attends, je regarde juste un truc. Elle le pécho pas sur une chanson, je sais plus, c'est pas dans celui-là
1: c'est possible. Je me souviens plus exactement de détails. Je sais que c'est Joseph Gordon-Levitt qui ne me fait pas rêver. et et De Chanel qui qui ne me fait absolument pas rêver. Non, mais si, c'est
2: ça aussi. C'est que c'est un film en fait où genre elle lui fait fondre le cœur sur une chanson des Pixies en fait. Dans mon souvenir, c'est ça. Ah
1: parce qu'en plus c'est cool.
2: Bah évidemment que c'est cool. Oui, ils sont sur
1: ils sont au karaoke ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Karaoke,
2: oui. Évidemment, les Pixies c'est le plus grand groupe du monde, Daniel. Évidemment. Tu
1: dis ça à moi les ai vu en concert.
2: Bah moi aussi, je les ai vus en concert. M même pas, tu me dégoûtes, tu vois. Même pas, tu me dégoûtes.
1: <rire> bon. Euh... Et
2: je les ai vus en concert. Et avec Dill, donc, il y avait Kim Deal, donc s'il te plaît.
1: Hein moi, c'était les voilà. radotes. Euh... Je les ai
2: vus aussi en concert, les Hot. Tu veux qu'on fasse un concours, là <rire> J'ai bon. vu Jimmy Page en concert. Allez, allez balance, balance, envoie, envoie. J'ai vu Michael Jackson. J'ai vu Robert Plant aussi. Allez J'ai vu James Brown. <rire> euh, vu, euh, non, j'ai dire, j'ai vu Nirvana. N'importe quoi. Euh, je les ai pas vus, Nirvana.
1: J'ai vu Kurt Cobain.
2: Oui, Ouf, toi, je sais pouf, que tu as vu. Pouf, pouf. Allez, euh, <rire> laisse tomber
1: Allez, euh, euh,
2: je le mets sous Avatar. Euh, Avatar, 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 Avatar... Où, que, où que Ça veut dire, dire que je
1: le, je le mets sous Juno. Voilà, si c'est la question.
2: Eh ben écoute, moi, je le mettrais... Euh...
1: Tu préfères Juno à ça ou pas
2: Non, je préfère 500 jours ensemble, moi. Et moi, je le mettrais... Eh ben juste au-dessus de Juno. Pour te euh... faire plaisir.
1: Bah on coupe la poire en deux encore une fois, alors. Ah oh, non, c'est le souhait-ci, tu me le laisses, allez. Euh... Je le coupe la poire en deux, mais en ta faveur, sous le Seigneur des Anneaux, les deux tours.
2: Ok, juste en dessous de Juno, ça me va.
1: Ce qui veut dire que ça devient le 41 e meilleur film des années 2000, ce qui me fait bien mal aux fesses.
2: Eh ouais, ça t'apprendra.
1: Euh. Euh, le dernier film de sa liste, c'est Love Actually de Richard Curtis. Euh,
2: Love Actually, alors ça fait partie des films que j'ai. C'est le. Alors c'est film choral, c'est ça Qui ouais. se passe. Euh... Avec
1: euh, plein de bons acteurs qui, ça. qui sont venus euh, cachetonner là dans, ce, dans ce truc.
2: Oui, c'est ça. Je, et honnêtement, euh, Love Actually, je ne me rappelle absolument pas... Sérieux de, euh, Des enjeux du film, c'est-à-dire que euh, je me rappelle vraiment... De, de Est-ce que tu te souviens
1: d'une de, ou, ou deux intrigues Parce qu'il y, y a dix persos.
2: C'est ça, en fait. Je, je me rappelle du côté et, euh, et mais euh, je ne me rappelle plus... De, genre, le point de départ de l'intrigue m'échappe complètement. Quoi. Je
1: vais te donner des éléments qui me reviennent en tête, mais en brouillon. Il y a Kieran Knightley... Euh, qui est avec euh, Chiwetel et Geoff et et, euh, et ils sont ensemble et je sais plus ce qui se passe euh, je sais plus ce qui se passe entre eux euh, ensuite il y a, voilà. y a, <rire> tu vois, y a un mec il assez... y, y a un mec qui il y, y a un mec qui de rock chanteur de rock il euh... y a un chanteur de rock il euh, y a un tournage d'un film porno sur lequel il y a euh, Watson, le mec qui joue Watson, euh, le mec qui joue. Euh, c'est Martin Freeman, voilà. Martin. Martin Freeman, voilà. Voilà, il est doublure. Très, très, très il, doublure euh, il est doublure. Il est pendant les, les scènes, de, pas pendant les scènes de cul, mais pendant pour la photo. Il y a Alan Rickman euh, aussi, dans mon souvenir. Il y a Alan Christine, Rickman. Il y a Alan Rickman qui est qui est le meilleur puisque il est avec Emma Thompson, mais en même temps il essaye de se taper plein de petites meufs. Et d'ailleurs c'est un peu le propos de ce film, c'est que toutes les personnes, tous les mecs un peu euh, vieux c'est à dire enfin euh, un peu vieux essaye de se taper les petites meufs euh, c'est aussi le cas de Colin Firth qui, qui est dedans oui, aussi exact. et qui essaye de se taper une petite meuf mais qui est venue des pays de l'Est il euh, y a eu Grant puisque tu ne pouvais pas faire euh, qui se tape sa secrétaire puisque c'est toujours c'est horrible ce, ce film est, si tu <rire> regardes si tu regardes objectivement ce film est débectable et d'ailleurs je pense qu'on va vais mettre le lien il y, a, il y a un honest trailer qui est assez génial là-dessus. Il y a Liam Neeson dedans. Oui, il y a Liam Neeson. Liam Neeson qui est veuf et il a, il a son fils qui est, qui est rouquin. Et euh, un, et drame, il... un drame, le pauvre. Le pauvre. Non, bah, arrête. Et il l'encourage <rire> à sortir avec une fille qui porte le même nom que sa mère. Et il y a, for... il y a cette séquence où le petit garçon, il court à travers les, les trucs radar du... à travers les, les, les portails de sécurité de l'aéroport pour, pour aller crier son amour à la meuf. Oui, oui, exact, ouais. Parce que il y a, y a ça, il y, y a tous les. Alors tu parlais ouais. de trucs clichés, il y a tous les clichetons de, de voilà. la comédie romantique. Ils sont multipliés par 10 puisqu'il y a environ une dizaine de coups.
2: Voilà, c'est ça. C est, c est, et c'est vraiment ça le truc. C'est que c'est pour ça que je, vraiment, c'est ce que je dis. L'intrigue, je ne me rappelle absolument pas parce que pour moi, ce film, c'était un, un amalgame de, de têtes connues et de bons acteurs en plus. C'est ça, ça le pire ouais. au service d'un truc euh, qui n'apporte rien au schmilblick et qui en plus, enfin, s'enfonce vraiment. Euh, j'ai failli choper le diabète en regardant ce film, quoi. Sérieux. Euh... C'est assez
1: intolérable. Et, et, euh,
2: et voilà. c'est un film. C'est un film. Enfin, vraiment, je, mon cerveau
1: l'a occulté. Et pourtant, c'est un scénariste assez connu puisque c'est le mec qui est, il scénarise beaucoup de beaucoup de. Il a fait quatre mariages. C'est le scénariste de quatre mariages notamment. Oui, non, mais c'était son mais... premier passage euh, devant la, la caméra. Derrière la mais ouais. tu
2: vois, tu vois que le mec, il, il en roule C'est-à-dire qu'il il, 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 il fait le truc pour lequel, on, je pense aussi, on l'a engagé. C'est-à-dire pour lequel on, on, on l'attend et euh, il le fait vraiment en, mission, en, en mode automatique quoi. Et, euh, et justement c'est ça qui est peut-être le plus énervant c'est que ces, ces films qui, qui tartillent les, les bons sentiments l'amour les, les, tout ça, machin, et qui sont en mode automatique euh, je trouve qu'il n'y a, a rien de pire parce que c'est pas un truc que tu, peux faire, euh, que tu peux faire vivre comme ça de façon automatique il y a l'échec
1: de Bert c'est pour te dire à l'époque oui, y avait tué le film est... dans l'époque il y a Dennis voilà. Richards aussi Oh putain oui merde. Ah, je m'en souviens. Tu vois, ça c'est Early 2000s. Tu vois, Orly 2000s. Si et, elle échacotbert.
2: Et l'échacotbert et, 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 les et euh, Richard aujourd'hui et disparu quoi. <rire> Comme
1: Chuck Norris. Donc euh, où est-ce qu'on va, est qu va mettre ce film euh, je n'ai aucun affect pour ce film et je sais que pour plein de gens c'est un guilty pleasure de Noël puisqu'en plus ça se, oui, Noël, ça se passe à Noël. Oui, Noël. Et, et tous les putains de clichés ils sont et ça rapporte et ça continue de rapporter de l'argent parce que c'est diffusé tous les. Il y a même la une télé. suite là qui va. Oui, il travaille ah, sur la suite. Oui,
2: ouais, ouais, puisque sais plus, il y, a, il y a eu un teasing, il me semble dernièrement avec les acteurs. Ah euh, ouais, mais sans, al donner... sans Alan Rickman. Euh, bah oui, malheureusement. Malheureusement. Euh, voilà. Où est-ce qu'on
1: va mettre ce film Je n'ai aucun affect pour ce film, tout pourri. Euh,
2: moi je. Je le à
1: niveau mets... d'hier. Moi, je le mets. Ah non non, pas si bas. Ah si si si. si ah non si, si, non, si. non non non. Je le mets pas. Si... Je le mets. Ah si, si. Euh, je... Je... Ce film-là, je peux le regarder juste parce qu'il m'énerve.
2: Ouais, mais non, moi pas.
1: Ah non non, moi je peux le regarder. Je le mets. Ah, au... non, non, moi, moi pas. Je le mets au-dessus de de Harry Potter et la Chambre des Secrets.
2: Non non jamais non jamais de la vie jamais de la vie. Oh, non, non. Genre tu je je, je, je je crois que dans le... dans un de film qui m'énerve, je préfère regarder les choristes à la rigueur. Euh... Vraiment, moi, ce film, il, enfin, il, il m'indiffère, il, il, je... il, 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 il m'a occulté. Enfin, c'est Moulin Rouge, est dix fois plus énervant en plus. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est non, ça mérite, le, ça mérite le bas, quoi. C'est Ok, ouais.
1: Ok, mais en bas, mais alors, toi, tu dis sous Invière ou au-dessus Invière Je
2: sais pas, dans les alentours d'Inzir. Après, moi, sous
1: le mémoire d'une geisha c'est sûr.
2: Tu vois, en dessous, quelque, quelque part aux alentours d'Inzir, mais après, au-dessus, en dessous, bon, pff,
1: euh, ça n'a pas grand-chose. au-dessus des choristes, voilà, c'est le Ok,
2: voilà. écoute, Samba.
1: Donc voilà, on a quand même. Euh... Mis quelques comédies romantiques dans le top.
2: Ah oui, bah oui, on a un ami qui. C'est bien parce que les, les gens vont croire vraiment que c'est la thématique de la haine. Hein. Entre l'épisode dernier et celui-là, on commence vraiment fort. Quoi.
1: Ah, tu me diras si tu veux vraiment, vraiment battre. On a un potentiel pour battre le bas. Ah, écoute. On verra. On verra. Euh, on remercie Soren pour sa liste. Merci, merci pour ta liste. Et on passe à une liste qui nous est envoyée par Luc. Bonjour Luc. Je ne suis pas ton père sa liste s'appelle Voyage Voyage plus loin que la nuit et le jour <rire> putain et d'un seul coup j'ai le putain de
2: clip qui me revient dans ouais. la tête avec sa coupe de cheveux de Désirless là voilà merci, Alors, bravo, bravo, putain Alors... j'ai passé toute l'émission avec ça en tête maintenant
1: <rire> il y a un film dans sa liste que je n'ai pas vu on va commencer par celui-là c'est Les larmes du soleil d'Antoine Fuca <rire>
2: Les larmes du soleil, Alors, ce sont aussi les larmes du spectateur en fait <rire>
1: Alors moi je peux juste dire un truc, je déteste Antoine Fuqua, je pense que toute sa filmo c'est ah, mec... mais... un cauchemar
2: alors, alors Anton il, il, il a quelques films que je peux supporter, mais globalement, il a quand même un nom de drague euh, et, euh, et, et de drague euh, qui contre l'incontinence. Et il y a vraiment quelque chose qui ressort dans son cinéma à ce niveau-là, euh, parce que euh, c'est un type. Enfin, voilà, si, c'est lui qui a fait la, la, la chute de la Maison Blanche. Il y, y a des films de, de lui C'est
1: euh, celui qui est pas drôle.
2: Oui, c'est ça. C'est celui qui. Est... Et il euh, y a des films de lui que j'aime. C'est pas, pas celui que...
1: avec euh, avec Jamie Foxx avec un bazooka euh, sur le toit de sa bagnole.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'autre c'est celui qui se... c'est celui qui co... qui copie d'ailleurs de, de, de avec de, Gérard Butler c'est celui avec voilà. Gérard Butler avec voilà, celui exactement. qui se prend en sérieux nul donc euh, Anton Fuka il a réalisé deux trois trucs qui sont que j'aime bien parce que il y, y a des moments enfin son, je... son training day je le trouve chouette
1: ouais non et non moi je suis training day déjà je suis, je suis... Ah bah, voilà, bah, on en
2: reparlera une fois mais training day je le trouve chouette et puis après quand il est... quand il est vraiment débile il y a un truc qui se passe euh, chez, chez Antoine Fuca, euh, qui, voilà, qui... mais c'est pas tout le temps. Le problème, c'est qu'il est toujours à la marge. Et, euh, toujours à la, et marge de, à la marge
1: de la qualité, je tiens à dire. Oui, c'est ça. Euh, si l'élite de, de, de Brooklyn.
2: Oui, l'élite de Brooklyn, c'est le mec qui a vu The Wire. Oh, oh putain, trop putain. bien, je vais, faire le, je vais faire pareil, mais en je, film. Je vais faire pareil et je vais prendre deux trois acteurs. 2-3 acteurs comme <rire> ça, ça va être trop bien. C'est une horreur. C'est pareil, là, là son son Pound, euh, euh, la rage au ventre avec euh, euh, Jack Gyllenhaal Southpaw le... Southpaw uh, South voilà Southpaw avec, euh, avec Jack Gyllenhaal c'est c'est atroce tu sais, c'est vraiment le, le film de boxe le, le hyper cliché qui a qu apporte avec des personnages
1: insupportables tu crèves tous et puis cette année The Magnificent Seven il a touché à, au doublement intouchable euh, les sept mercenaires
2: ouais mais sauf les 7 mercenaires moi j'avais bien aimé parce que justement on, on arrivait à un quota de non. débiles T oui qui, à qui, qui Moi je trouve que ça fonctionnait. Voilà. Moi je film... trouve que
1: ça insulte le film original et en plus... Ah oui non mais ça,
2: ça d'accord mais... Et euh... En plus il y a
1: Denzel et qui a un objectif et tout. Oh, pff, oh là là, oui
2: mais, mais je trouve qu'il y a, y, a, y a des trucs et euh, il arrive à faire un truc qu'il n'arrive pas à faire d'habitude c'est qu'il y a certains personnages auxquels je me suis attaché dans les 7 mercenaires chose qu'il n'arrive pas à faire le reste du temps. Quoi. Enfin bref. Euh, en bon, revenir... Donc
1: c'est un réalisateur nul et je vais pas... Je vais rien dire sur les larmes du soleil, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc je, donc crois larmes... pas je... je crois pas.
2: Les larmes du soleil c'est... Euh... Euh, c'est un film avec euh, Bruce Willis et, et Monica, Monica Bellucci. Euh, qui se passe euh, donc pendant en pleine guerre civile euh, en Afrique, je ne sais plus quel pays exactement. Au Nigeria. C'est au Nigeria, voilà. Ce euh, qui se passe au Nigeria et donc donc qui se passe au, au Nigeria. Donc oui, on, on suit la, 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 les, les mercenaires. Donc c'est des types euh, je ne sais plus sont mercenaires ou aussi sont soldats d'élite, je ne sais plus quoi. C'est au Nigeria. Euh, voilà, et, et, et en fait, l'idée, c'est une, une espèce de, 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 les mecs, ils vont se retrouver confrontés à, à l'horreur de la guerre dans tout ce qu'il y a de, de plus horrible, voilà, tout simplement, euh, puisque, euh, puisque, en fait, le, ils vont être forcés, enfin, ils, ils font une mission humanitaire, et évidemment, ils ne s'impliquent pas dans le, dans le, dans le conflit, puis ils tombent sur le personnage de, de Monica Bellucci qui refuse de laisser les réfugiés sur place, et du coup, ça va les forcer, à, à rester sur place et à vivre, euh, bah vivre en fait, euh, ce que c'est qu'être un réfugié euh, dans un pays en guerre, etc. Et après, évidemment, le, ils vont devoir les escorter euh, parce que le deal c'était euh, évacuer les blancs, laisser les noirs. Euh, donc ils vont devoir les, les escorter tout le monde jusqu'à bon port. Euh, voilà. Et euh, donc le sujet, pourquoi pas, hein, en plus c'était marrant parce que c'était à, à la même époque où tu avais eu euh, le Diamond. Euh, t'avais eu euh, Le Royaume, tu sais, t'avais tous ces films là. Et puis surtout, un peu, il genre... y avait
1: Call of, là. Enfin, c'était oui. le, le grand, les voilà. grandes années
2: de Call of. Les grandes années de Call of, enfin, tu sais, t'avais une espèce de, de, de synergie autour de, de ces thématiques là, genre les, les, les guerres qu'on ne dit pas, tu sais. Ouais.
1: Euh, bah, temps, oui, c'était après... de la crise de conscience post euh, Post en post, post, bon, septembre 2001, tout simplement.
2: Ouais. Euh, voilà, et là, on nage vraiment en plein dedans, c'est-à-dire que euh, c'est l'art moyen, c'est américain, ça en fait des tonnes, et justement. Euh, c'est ça, ça se prend tellement au sérieux. Tu sais, as ce côté euh, hyper didactique euh, avec ces beaux soldats sur fond de soleil couchant. Euh, c'est un film qui qui ne sait pas ce qu'il veut faire parce qu'en même temps, bah, comme c'est un film américain, il, il voudrait bien faire des trucs un peu un peu spectaculaires. Mais bon, euh, il n'arrive jamais à faire comme il faut. Enfin, voilà, c'est un espèce de truc tout boiteux qui qui en fait des tonnes. Euh, Bruce Willis en mode euh, putain, j'ai eu la révélation sur. Euh... Euh, avec Ned Chumalan, donc maintenant je vais faire que des rôles sérieux, tout ça, sauf qu'il ne sait, il sait pas ce qu'il doit jouer, enfin voilà, il n'y a rien ah, qui, quand y... Y est rien pas, qui quand tient Quand Il n'est
1: pas bien dirigé, il est voilà. horrible.
2: Il n'y a rien qui colle, enfin c'est... Et, 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 et à ce côté, on, on t'enfonce la bonne conscience dans, dans la gorge avec, avec les Rangers, euh, euh, voilà, I Love America, enfin tout ce que tu veux, enfin vraiment c'est... C'est euh, con, c'est cliché, et ça en fait des tonnes, c'est insupp assez insupportable, quoi.
1: Euh, bah écoute je suis d'accord avec toi De toute fait c'est un film que je déteste un même de l'avoir vu donc euh, voilà
2: donc où est-ce est... qu'on le met c'est où est-ce qu'on le met où est-ce qu'on le met euh, où est-ce que je le mets du coup et euh... eh bah ben, écoute moi je je pense que je le mettrais juste au-dessus de coq
1: ah oui très 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 bas quand même
2: hein. ah oui non mais c'est vraiment c'est vraiment en plus moi j'aime je... Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément les, les films de guerre enfin qui voilà et c'est je veux dire il y a il y a vraiment un, 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 rien qui réussit. C'est est, est, est un film qui, qui, qui se prend trop au sérieux pour se permettre d'être aussi con, mais qui n'est pas assez con pour te faire marrer. Enfin, vraiment, tu as, as ce côté, euh, le film qui, qui est raté.
1: Quoi. Mais on n'aime pas Antoine Fuqua, et on le dit. Donc, euh, voilà. euh, deuxième film de la liste de Luc, et là, j'en suis, c'est à bord du Darjeeling Express de ah, Wes Anderson. De
2: Wes Anderson, effectivement. donc Le, le récit, c'est de trois frères... Euh... Euh, à, en Inde donc euh, à, à bord justement du fameux d'Argenting Express donc un, un train qui traverse les Indes mm. euh, suite à la mort de leur père c'est ça à la euh, mort si de leur père voilà. et
1: ils y vont parce que euh, euh, c'est un truc initié, euh, un an après la mort de leur père je crois voilà un an mort, et ils se retrouvent et euh, c'est trois faut... frères qui sont joués par Owen Wilson il y a Adrian Brody et il y a euh, Jason Schwarzman c'est pas la Schwarzman. peine de retenir celui-là parce, qu <rire> parce que parce que celui-là c'est le moins connu
2: c'est moins connu, mais pourtant, euh, à John Schwarzman, il a, a peut-être, je trouve, le, le, le personnage le, le plus épatant de tout le film, en fait. Euh, pour moi, moi quand j'ai vu The Searching euh, Express, c'était une... Fin, je, fin, honnêtement, je ne connaissais pas, alors que c'est un, un, co un collaborateur régulier de... De Wes. De, de Wes Anderson, mais je ne le connaissais pas, voilà, et... Euh, et euh, j'aime beaucoup son personnage, en fait, et j'aime beaucoup la, la, la façon dont il le joue. Enfin, il y a un côté... Euh, c'est un bon acteur, hein. C'est un bon acteur. Il y a vraiment un côté... Euh, et si David Schwimmer savait jouer la comédie euh, dans The Jason Sourcman, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ce,
1: ce côté-là. Il a joué dans... Dans une comédie que j'aime bien, euh, I Heart of de David Russell, qui est un truc complètement déglinguant, et il était vraiment très, très rigolo dedans.
2: Donc voilà. Et du coup, voilà, oui. c'est un une espèce de, de, de voyage... C'est voilà. euh... un road
1: movie d'abord
2: d'un train un bord d'un train un doudingue. enfin j'ai envie de dire euh,
1: très très poseur
2: oui bah c'est c'est bah un peu toujours le, le cinéma de Wes Anderson c'est-à-dire que euh, il a il a un style visuel vraiment as, acéré euh, très très précis euh, parfois trop ça, ça dessert aussi parfois certains de certains de ses films c'est-à-dire que euh, dans ceux qui reprochent parfois le, le, le cinéma euh, arty poseur etc ça, ça se pose quand même effectivement là euh, dans ce côté, parfois euh, qui, qui s'oublie un peu qui, et, qui, euh, et qui part euh, se faire plaisir, entre guillemets. Enfin, tu t'es un peu ce côté-là, effectivement, chez Wes Anderson en général, même si j'aime bien Wes Anderson. Euh, et, et dans ce film-là, à certains moments, euh, ça, ça, ça arrive qu'effectivement ça, ça dérape un petit peu, qu'on sorte un petit peu de, du destin de ses de trois frères.
1: C'est encore une production Fox Searchlight qu'on adore vraiment. <rire> ah bah c'est. Voilà, Donc les papes du film indé, euh, pas indé. Et euh, moi je vais dire un truc, j'aime pas ce film en fait. Moi, moi j'aime bien. Mais il m'est euh, antipathique parce qu'on voit ces trois mecs traverser l'Inde et l'Inde n'est pas filmée en fait.
2: Bah, euh, en fait l'Inde est... Le... est un je, décor.
1: Je vois, je vois... Moi ce que je vois, je vois ces trois Blancos qui traversent un pays à bord de leur train et j'ai l'impression de voir euh, un plus une de le, le louche qui se passe en Inde avec, euh, avec Dujardin et les j'ai J'ai du mal avec ces films qui se passent quelque part et qui ne me filment pas le quelque part, et qui vraiment qui sont là, juste pour être là, et je mets ça, au, euh, ça... Ça me rappelle un peu ces gens qui partent en vacances, et qui sur toutes les photos se prennent aussi en selfie, alors qu'ils ont un super truc devant eux, et ils se prennent en même temps en photo, et, et ça m'agace. Du, du coup, voilà, j'associe ça à cette, cette mouvance, très très bizarre, euh, j'ai du mal à voir ces, 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 ces trois poseurs à travers, à travers des, des superbes endroits, et, et filmer à la manière Wes Anderson. C'est vraiment un film qui me... Que je déteste. Voilà. Je sais pas. Tant que je le déteste, c'est que ça ne me parle absolument pas. Et j'ai pas envie d'avoir l'histoire de ces mecs. Et j'ai, je, je, les aime pas. Ils me sont tous, ils me sont tous à peu près débectables. Euh, la manière de poser, leur manière de presque condescendante de traverser le pays. Euh, c'est, c'est supposé, c'est supposément être un feel good movie. Ça ne me met pas du tout feel good. J'ai, j'ai juste envie que ça s'arrête, moi, ce film. J'ai. Et ça m'est très pénible. Et Wes, Wes Anderson, euh, je sais que il euh, y a plein, j'ai plein d'amis qui adorent Wes Anderson. Wes Anderson, souvent, euh, ça passe pas avec moi.
2: Donc maintenant, je vais pouvoir parler. Oh, non, non, non. Attends, attends. T'as
1: as, as, as présenté ton truc. Moi, j'ai bah, juste... présenté.
2: Oui, ouais. mais j'ai encore rien dit dessus. Ouais. Si tu veux. Vas-y, bah, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, t as, t as ce côté-là. C'est-à-dire que euh, l'Inde est, est principalement un décor, plus qu'autre chose. Mais en même temps, mais en même temps, quelque part. Euh, moi je trouve au contraire les, les, euh, les personnages euh, intéressants et attachants, et en même temps, moi ce que j'ai apprécié quelque part, c'est que du coup, euh, ce récit initiatique évite justement le misérabilisme. Alors quelque part, euh, j'ai pas vu le film de Lelouch, donc je pourrais pas faire de comparatif, euh, mais je trouve qu'il y a une façon de faire, qui est qu'effectivement on filme pas toute la misère de l'Inde, mais quelque part, bah, c'est pas le but du truc, et qu'il euh, n'essaie ne, il pas de l'exploiter, enfin vraiment, il y a... je trouve que c'est pas... C je trouve pas ça malade, enfin... C'est pas malheureux, cest à qu'il y a des moments où tu sens que ça, ça fait un peu truc de carte postale, mais euh, comme tu restes vraiment centré sur les personnages, et moi je trouvais leur parcours attachant, parce que c'est des, des personnalités complètement, euh, complètement allumées, complètement éthérées, qui apprennent à se, à, à se connaître en fait, après la, la mort de père parce que finalement, ils ne se connaissent pas si bien que ça. Euh, voilà, je trouvais que le, le, le trio fonctionnait vraiment très bien, et finalement quelque part, le, le fait qu'ils aient pas voulu mêler euh, toute la misère de l'Inde à ça, bah, ça m'a pas tant dérangé que ça parce que finalement ça aurait fait un film qui aurait pas su ce qu'il voulait dire et je pense que ça aurait été bien pire
1: bah écoute euh, on est un peu en désaccord donc euh, écoute où est-ce qu'on est qu va mettre c'est un film co-écrit par Roman Coppola et euh, d'ailleurs Jason Schwartzman c'est le cousin de Roman Coppola c'est le neveu de Francis Ford c'est vraiment un film en, en famille c'est ça où est-ce qu'on va mettre euh, ce film euh, dis-moi
2: euh, pouf 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 où est-ce qu'on va le mettre moi je le mettrais euh, je mettrai
1: sous demi-46. Euh, moi à côté de Juno. Ouais, mais ça fait un
2: peu trop ciblé, j'aime pas, il faut, faut les passer un petit peu. Alors,
1: sous le pack des loups, mais au-dessus de la saveur de la passion. D'accord, ouais. ça marche. D'accord. Bon, bah écoute, on a... je me suis un peu laissé faire sur ce coup-ci. Ouais,
2: bah, pour une fois Merci.
1: <rire> Arrête, souvent souvent je t'en donne. Non non
2: mais attends, euh, on va pas reparler, on va pas reparler de Grand Torino mais tu vois, par exemple, hein Voilà. Euh, attends. Tu... Non mais parce que les gens a, savent pas vu mais vu Rollerball, 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 Rollerball. Non mais Rollerball c'est un film génial. C'est un film génial.
1: Ça vraiment ma vie, ça ça mérite Non, ça
2: n'a ça pas mal vie. Hey, la scène d'intro de Rollerball, elle éclate n'importe quel film qui essaie de faire de filmer du sport un temps soit peu intense aujourd'hui. Rien que pour ça. En termes de mise en scène. Alors oui, que oui Ça t'a donné il, envie d'aller en Inde
1: euh, à bord d'Argeling Express. Mais j'ai pas envie d'aller en Inde moi. <rire> bah non parce que c'est l'objet de son, c'est l'objet de sa liste. Alors, <rire> est-ce que était es prêt pour le troisième oui. film de la liste de Luc C'est l'Auberge espagnole de Cédric Capiche.
2: L'Auberge espagnole donc ça raconte euh, eh bien Erasmus en en Espagne pour le coup. L'Auberge espagnole oui. est pris au sens très littéral. Euh,
1: c'est le, le seul des trois films euh, qui est pris littéralement. Euh,
2: et voilà. Et du coup, bah, c'est euh, qu'est-ce que c'est que quatre étudiants Erasmus euh, dans ces années-là, en écoutant du Daft Punk euh, et en faisant la fête avec des copains de qui viennent des de quatre coins du monde. Euh,
1: en écoutant du Daft Punk, mais parfois en étant triste euh, en écoutant du Radiohead. Oui, aussi. Ouais, tu vois, c'est vraiment le, le son de l'époque, quoi. Euh, ouais. Et donc, ce, ce gamin est joué par Romain Duris. Euh, qui fait euh, qui vraiment veut se préparer à une vie de, de... Euh, lui bon, il veut être
2: ouais. écrivain ou enfin au
1: début il veut être euh, euh, il est étudiant en éco voilà, c'est ça. ça ah oui c'est ça voilà c'est ça parce que dans la suite
2: il, il finit scénariste ouais. etc enfin je sais plus il, il a il a des ambitions euh,
1: j'ai lu pas mal d'articles sur enfin pas pas mal mais quelques uns sur le fait que est-ce que c'est un bon ou un mauvais écrivain et euh, ouais. je pense que c'est pas du tout la question en fait du film parce que en général l'art représenté en particulier dans les dans les films français, c'est toujours loupé. quoi. Tu t'en fous, finalement, si les est bon écrivain ou pas. L'important, c'est les... les aventures qu'il va avoir. Et donc, il va rencontrer... Euh... Il a sa meuf, qui est Audrey Tautou.
2: Alors, Audrey Tautou, qui est, dans... qui est parfaite, parce qu'elle est... C'est est... Est une tête à clate. elle, elle est... est insupportable. Elle est et... très irritante, mais en même temps... Elle est... Elle est... Son personnage est irritant, et en, bon, en même temps, c'est un peu... À... Comment dire c'est un peu tangent parce que lui il la traite pas forcément, euh, il est pas très honnête avec elle. Et c'est une relation à distance. C'est une relation euh, du à distance, tout, mais elle est, elle est perdante quoi qu'il arrive. Elle, elle est perdante quoi qu'il arrive, mais, mais Audrey Totou le joue d'une façon tellement insupportable. J'ai déjà dit que je trouve Audrey Totou insupportable, que du coup elle est parfaite pour ce rôle-là.
1: Tu vois, moi, un, est... rôle,
2: un rôle où tu me forces à, à m'attacher à Audrey Totou, tu es sûr que tu vas droit dans le mur. Un oh, rôle oh, où Audrey Totou est la tête à claque, tu es sûr que ça va marcher.
1: Ouais, et en même temps, c'est toi qui as sauvé euh, Le Fabuleux destin. Oui,
2: mais j'ai expliqué pourquoi, mais, ouais. mais j'ai envie de la baffer. Ça n'empêche ça, <rire> ça, 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 ça pas que j'ai envie de la baffer, quand même. Euh, et puis, il y a
1: Cécile de France, dont c'est vraiment le grand break. Oui, break
2: ouais, effectivement, c'est le film qui, qui l'a fait percer. Et il y a quand même... Euh, Kelly Riley. Kelly Riley, qui est quand même la grande découverte euh, de on... l'auberge espagnole. Et euh, voilà, Kelly Riley, euh, autant dire que j'aime beaucoup.
1: On ne peut, peut pas dire que, quand même, Cédric Lapiche t'aura toujours su au moins décoter les... Les talents. Et je veux dire, c'est lui, euh, Romain Duris, c'était lui. Euh, et là, là, il a vraiment senti le truc avec Kelly Rally, avec, euh, avec les autres. Vraiment, euh, Clapiche, il avait, il, avait, euh, il avait le compas dans l'œil pour ça. Il,
2: a, il avait le nez, comme on dit.
1: Et le problème. Euh, Peut-être. Alors, ça, c'est un problème qui est presque autre de, de l'auberge espagnole c'est qu'il va décider de faire des suites. Oui. Et, et, et puis, il devient. Oui. Et alors, en Fatif, il, il devient de moins en moins bon. En et, fait, le. Ces derniers attends, films sont terrifiants.
2: On, on, en parle, on en parlera quand on parlera des suites parce que moi j'ai ouais. énormément énormément de choses à dire sur Les Poupées Russes, vraiment. Ah ouais. euh, et je préfère me réserver pour
1: le moment où il tombera. Mais euh, attends, attends, si tu rigoles, il y a énormément à dire à part que c'est un film de merde.
2: Non, mais, non, 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 mais justement, il y, a, il y a plein de trucs. Pour moi, Les Poupées Russes, c'est un film euh, très intéressant, euh, mais qui mérite d'être passé au lance flam Mais on, on en parlera. <rire> euh, on en parlera à ce moment-là. Je préfère qu'on reste. Est-ce que tu est as euh, vu ma part du gâteau, Est-ce que tu
1: as vu ma part du gâteau euh,
2: non je l'ai pas vu non, non j'ai pas vu voilà mais l'auberge espagnole enfin moi le, le, le truc où je trouve que ce film fonctionne euh, malgré tout euh, c'est que ben, déjà c'est début des années 2000 c'est quelque chose comme 2001-2002 etc euh, personnellement c'était mes années étudiantes mm. euh, même si j'ai pas obtenu énormément de diplômes mais <rire> <rire> c'était <rire> c'était quand même les années étudiantes et il euh, y a un truc quand même que ce film capte vraiment bien et même si tu dis oui euh, Radiohead machin enfin il, est, il, est, il restitue bien euh, les années étudiantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, 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 une, une emphase sur son époque et, et une restitution euh, qui fonctionne, euh, vraiment, je trouve. Euh, en plus, pour le coup, à l'époque, j'avais un de mes meilleurs potes qui était, qui était en Erasmus, en, en Espagne, euh, à ce moment-là. Enfin, c'était une espèce de connexion qui se faisait. Et je trouvais que c'était bien restitué. Euh, il voilà, y a vraiment des, 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 des moments que je trouve, des moments de vie étudiants euh, qui sont euh, racontés comme il faut, c'est-à-dire euh, avec le, 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 le soupçon de, de, de Loufoque, parce que on... je ne sais pas si, si tu as été étudiant toi Daniel, mais euh, ce, sont des, des assez... <rire> <rire> ce sont des années assez crues. Ce sont des années assez déraisonnables, et qui en fait euh, pas trop, c'est-à-dire que tu as souvent aussi euh, ce côté... Euh... Euh, ce, ce côté genre euh, Oui on va porter au nu euh, le truc enfin Là on reste vraiment dans Je trouve qu'il avait trouvé le, le, la bonne façon de faire C'est à dire que ça, ça restituait le truc Et ça faisait un peu tranche de vie Le problème c'est que ça fait pas forcément un film en entier Mais y il avait, y avait ça qu'il arrivait à capter et à restituer correctement
1: Je trouve que Romain Duris donne le meilleur de lui-même euh...
2: Bah, je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs films de, de Romain Duris Alors, est là non
1: c'est le... pas le meilleur pour moi j en tant qu'acteur j'en vois, vois d'autres euh, j'ai mais... dit l'un des meilleurs je, je pense ah. pas
2: que c'est le meilleur parce qu'il euh, il a fait d'autres mais c'est là où parce qu'après Romain Duris il va aussi tomber dans sa propre caricature euh, et, et, et devenir vraiment euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment assez gonflant par, par moment mais là justement il, il est au moment où je trouve que c'était la, la, la moi, situation de ce rôle là
1: je trouve que c'est Tu vois, par rapport au au mec du même âge, je, de, en termes d'acteur français, je pense que c'est un des meilleurs. Euh, je veux dire, euh, qui, qui, les mecs du même âge, c'est Gilles Lelouch, euh, c'est euh, bah. du Jardin. Oui, non mais du Jardin, on, on est d'accord qu'il a un grand rôle, quoi.
2: Oui, bah oui, mais il a un grand rôle que je pense Romain Duris n'arrivera jamais à égaler, par exemple. Ah, et et effectivement, tu, tu compares à Gilles Lelouch, oui, mais même Mon Genou est meilleur que Gilles Lelouch, quoi. Donc euh, <rire> effectivement, c'est pas bien difficile. D'ailleurs, t'es allé chez le docteur pour ton genou. Euh, oui Ça c'est résorbé C'est bon ça Non ça s'est pas résorbé Mais bon oh, <rire> ah, C'est vraiment que Gilles Lelouch va mal C'est vraiment que Gilles Lelouch va très mal Non mais voilà Effectivement Mais non, mais, y a... mais euh, Romain Duris euh, Vraiment il y, y, y a des films où, où, où je pourrais Le passer par la fenêtre des... Il arrive à être Vraiment supportable. Et je pense qu aussi Que c'est un acteur Qui a besoin d'être Vraiment bien di euh, dirigé ouais. Et quand tu, quand tu le laisses faire Enfin je veux dire euh, Son Marcel Lupin J'espère qu'on va en parler Non Mais, euh... mais... Euh, ce... Voilà, tu vois, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, non mais d'accord, mais bon,
1: voilà. tu, tu prends les mauvais exemples, c'est comme, comme juger de la carrière de Clo Clovis Cornillac sur les chevaliers du ciel, quoi. Oui, mais encore, <rire> en, 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 juger, juger de la carrière de Clovis Cornillac, tout court... <rire> Non, non, il a fait des bons films, figure-toi. Il... Alors, encore moins que, que tout, tous les acteurs qu'on a précédemment dit.
2: Ou Samuel Lebihan, en fait, on va tous les refaire.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'ils ont tous le même âge, alors c'est qui le oui. meilleur acteur de cette génération-là Moi, je, je mettrai mon billet, quand même, sur Romain Durus. Peu, un... Peu importe. Là, euh, je pense que euh, L'Auberge Espagnol, qui est vraiment un film générationnel, euh, pour enfin, oui, vraiment vrai, le film de l'époque ça, t'as vraiment, vraiment bien souligné ça. Le truc, je pense qu'il a mal vieilli.
2: Alors ça, par contre, c'est possible. Moi, moi a, je l'ai pas moi, ai depuis vu, de ça. Je ai ai revu depuis J'ai pas
1: et il est un, un peu agaçant.
2: J'ai pas revu depuis depuis 15 ans, mais euh, voilà, c'est fort possible qu'il ait ma vie. Ça, par contre, je peux pas en juger. Parce il que il un que est un peu agaçant. Honnêtement, je, je, j'ai pas envie bon de Bon souvenir en fait.
1: d'époque, je trouve que la bande son était super. Mais je veux non, mais dire voilà. la, la bande son originale, j'entends.
2: Oui, oui. Mais non, mais il y a, mais vraiment, enfin, mais il euh, y avait il y avait quelque chose de l'air du temps qu'il arrivait à capter, qu'il arrivait surtout à capter vraiment de façon suffisamment pertinente euh, voilà tout n'était pas réussi parce que après tu es retombé dans des facilités d'écriture blabla etc et puis et vraiment,
1: oui pourquoi... c'est l'histoire d'un d'un mec qui nous raconte une histoire pas très intéressante quoi. oui voilà Genre, ça. Euh, il veut devenir mais... écrivain c'est super ok
2: voilà mais ce côté euh, le côté vraiment pour le coup tranche de vie qui peut un peu faire faire peur quand, euh, quand on l'utilise comme ça mais euh, je trouve que euh, il arrivait à, à, à créer quelque chose et au final finalement euh, moi ce qui pouvait se passer et c'est là justement l'erreur d'avoir de fait des suites c'est que pour moi la force du film c'était pas l'histoire qu'on nous racontait euh, qui globalement n'avait rien à rien à battre c'était le témoignage de cette génération là qui était pour le coup euh, qui pour le coup ma génération ouais. et, et, et c'est là où le film bah, fonctionne et est aussi, pertinent hein. quoi
1: donc, bon. euh, donc voilà. Bah où est-ce qu'on va mettre ce film, un petit, si tu me permets, je trouve un petit peu caricatural Ces personnages, genre, il y avait l'anglais, il y avait l'allemand, il y avait le... Enfin, genre, si, tu revois, si tu le revois aujourd'hui, tu vois que ça, en fait. Tu vois un peu les clichés très convenus, en fait.
2: Alors, c'est fort possible, mais bon, moi, à l'époque, je trouvais que ça avait vraiment, vraiment bien marché. Quoi. Mais c'est possible, je ne l'ai pas revu voilà. depuis 15 ans. Donc, euh... Et je
1: pense que ça sera un des meilleurs clapiches qu'on aura dans le classement, donc euh, profitons-en. Euh,
2: par contre, où est-ce que ça va euh, euh, pour je moi ça,
1: je trouve ça mieux que euh...
2: moi où est-ce que je le mettrais je le mettrais entre Sin City et Gangs of New York
1: mais tu le mets au-dessous du fabuleux destin
2: oui ah oui 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 Ok d'accord. Tu sais je, je... je trouve la proposition de cinéma du fabuleux destin d'Amélie Poulain beaucoup plus intéressante et que ce que que euh, l'auberge espagnole. Ben, tu sais quoi,
1: euh, c'est pas une mauvaise place puisque c'est vraiment la moitié du classement. Là, pour voilà, voilà. Euh, et ben je crois qu'on a fait euh, on a fait la liste de Luc. Merci Luc. Merci Luc pour ta liste. Euh, on va se faire encore une petite liste. Ah bah ben, oui, ben, j'espère au moins une. Euh, alors c'est une liste qui nous est envoyée par Birf et euh, qui s'appelle Edith Trombini. Alors, je précise juste un truc. Quand vous, euh, je, moi, je donne le pseudo que vous voulez, c'est-à-dire celui de votre signature. Vous pouvez mettre votre nom en haut et tout ça. Si vous mettez votre signature, je, je vous. Cite. Oui,
2: tu prends ce qui a marqué dans le mail. Quoi. Je vous prends
1: ouais. ce qui est marqué à, à la fin de votre mail, c'est-à-dire en tant que, oui. tant que signature. Euh, voilà. Oui, Lug tu vas que, pas balancer le, l'adresse mail des gens comme ça. <rire> non, bien sûr, <rire> sûr. Non. Ou votre vrai nom. Vous pouvez, euh, vous pouvez prendre le pseudo que vous voulez. Donc, c'est une liste qui s'appelle. Euh, « Avant de nanifier Jean Jardin, on colorisait certains, ou la folie du blackface dans les années 2000. » Oh Oula <rire> Et le premier film de Salis, c'est FBI, fausse blonde infiltrée, qui s un film qui s'appelle White Chicks en, en, en anglais. Ah
2: oh, putain Alors, euh, euh, FBI, euh, fausse blonde infiltrée, ouais. euh, c'est un film que j'ai vu euh, dans l'avion, <rire> euh, euh, voilà et en plus je me souviens j'avais pas le choix de le regarder c'est à dire que c'était un vol euh, un vol où euh, t'avais pas les écrans individuels t'avais vraiment que l'écran collectif et il y avait que ça qui passait c'est avec Marlon Wayans euh, c'est les frères Wayans, des frères Wayans. Euh, et c'était euh, je pense un, un grand moment de souffrance peut-être un des pires vols de, de toute ma vie
1: euh, donc tu n'aimes pas du tout le film
2: euh, je déteste ça, mais on va le voir, j'ai un gros, gros problème avec la, la comédie américaine des années 2000. Quoi.
1: Alors, euh, moi c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, et j'ai des souvenirs un peu confus sur, ce... sur le film, et en fait, j'ai failli, alors pourquoi je dis failli Parce qu'on m'avait proposé, on m'avait invité, et au dernier moment, ça s'est pas fait. Quoi, pour, pour faire le casting, c'est ça Non, non, pour voir le film, euh, voir le film au Brady, puisqu'il passait au Brady, et il était présent... Il... Présenté par euh, Max, euh, Max Donzel, donc un ami, un ami, de, un ami de, la, de la maison, un ami un, du show. Un,
2: un ami talentueux. Voilà.
1: Et euh, il a tout un pitch passionnant sur euh, White Chicks euh, qui t'explique euh, toute la, la portée en fait, de, de ce film, qui est beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. C'est un film qui a été défoncé au moment de sa sortie, euh, et par la critique, et par, euh, sauf par le, le public, puisque le public a répondu présent. Mais par contre, les razi, se sont donnés à cœur joie. Ils ont eu le razi du pire film, euh, pire, euh, pire réalisateur, pire scénario. Ils ont tout, ils ont, ils ont tout eu. Euh, et c'est l'histoire de, euh, de deux mecs du FBI qui... Euh, qui les pieds les du FBI, en fait, en gros. Quoi. Qui intègrent une école. C'est 21 Jump Street. Sauf que euh, ils sont noirs et ils se maquillent en blanche. Ouais, en, en, en blanche blonde. Ouais, et... Et honnêtement, moi je trouve que les gags fonctionnent vraiment. Ils sont très rigolos en fait.
2: Moi je trouve c'est un film qui n'est jamais drôle. Et c'est vraiment le problème que j'ai avec plein de comédies américaines Et toute la relecture de. Ouais mais alors t'as toute la relecture d'accord. Mais honnêtement, le film peut avoir le bon fond qu'il veut. Au bout d'un moment, c'est vraiment pas drôle. C'est super long. C'est pénible. Moi il y a des gags. Il y a des que je trouve hilarants. Moi c'est un film que voilà, ça fait partie des trucs. Moi il y a des gags que je trouve vraiment hilarants.
1: Moi quand ils sont dans la bagnole et que et qui passe euh, qui passe, comment ça s'appelle cette chanson là euh, 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 Carlton là
2: euh, oui euh... Jennifer
1: Carlton ou je sais plus quoi euh j'ai l'air du et il euh, y a tout le tout le les autres c'est les, les, les petites meufs dans la bagnole c'est des petites blancos et, 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 et bah eux ils sont perdus quoi, eux ils écoutent que du rap ou des conneries comme ça. Et il y a vraiment des choses qui fonctionnent très très bien en fait je trouve en termes de comédie, mais euh, de pure, pure gaudriole. Et euh, toute la théorie de Max c'est qu'il y a quand même une grosse relecture dans l'acceptation de la blonde comme, euh, comme entité de cinéma. Enfin il en parlerait vraiment beaucoup mieux que moi, moi je suis pas du tout calé là-dedans, mais il faut savoir aussi que c'est que ce film est devenu culte en fait. Il euh, y a vraiment... Y a... Et quand je dis culte c'est au sens propre du terme c'est-à-dire qu'il a une euh, il, il a des gens euh, des, des gens qu de manière vraiment dévouée et, et il, il, il est en train d'être réhabilité de la même manière euh, peut-être euh, pas aussi de manière aussi bruyante euh, bruyante et euh, et classe que Showgirls mais il est en train d'être ce film est en train d'être réhabilité pour des raisons qui me dépassent en fait et euh,
2: voilà oui mais ça moi enfin moi vraiment c'est euh, vraiment une perte de temps. Voilà. Ce okay. film, je, je, je le trouve insupportable à regarder. C'est pas moi, drôle. Moi, je le trouve drôle. Et je trouve ça vraiment pas drôle. Et je le mets au-dessus. Et vraiment, et vraiment pas bien, pas bien foutu. Et c'est aussi tout le problème, c'est celui-là peut-être moins que d'autres, mais euh, les comédies américaines sont beaucoup dans l'hystérie, euh, des choses comme ça. Et au euh, bout d'un moment, c'est des gags où ils pensent qu'au bout d'un moment, à force de te fatiguer, et de t'épuiser, tu vas finir par rigoler de façon nerveuse. Euh, non
1: moi, moi je, pour moi il y a vraiment des gags qui fonctionnent à mort il y a euh, vraiment il y a des non il y a des moments qui font vraiment plaisir à voir c'est trop bête mais moi je suis assez euh, je suis assez bon client de ce genre de, oui, de ça, Bon, va te faire foutre euh, attends merde. <rire> merde non mais il euh, je... y a, non, y a des moments il hein, y, y a des moments purement slapstick je trouve vraiment très rigolo dans celui-là et euh, moi je te dis la Vanessa Carlton voilà, oui, ouais, voilà. voilà. le moment où il y a Vanessa Carlton là je, je trouve ça je trouve ça pissé de rien euh, où est-ce qu'on va le mettre tout en bas non toi tu dis tu dis le plus bas et toi tu dis moi je dis le plus haut
2: moi le plus bas moi je le mettrai euh, au niveau d'Ankoko alors euh...
1: oula là au-dessus de Juno.
2: et eh bah ben, écoute, du coup, il va arriver... Il va arriver euh, en dessous d'Harry Potter et la Chambre des Secrets.
1: Oh non, non. Ah,
2: si... ah non, mais si, 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 si. Non, alors moi, non, je, te je te propose,
1: te... Te propose, propose au-dessus de qui a tué Pamela Rose.
2: Euh, non, je préfère... qui Mais qui a tué Pamela Rose Genre, dix fois. Et je préfère largement cette vie, dix fois aussi. Et je préfère Harry Potter à la Chambre des Secrets, d'ailleurs, même.
1: Non, on va le mettre au-dessus d'Harry Potter à la Chambre alors, des
2: Secrets. Alors, juste au-dessus, mais pas, pas, pas plus haut. C'est impossible. Euh, mais est-ce qu'on va un jour avoir des bons films là ou pas du tout, euh, je me pose la question euh, bah, parce qu'on se croit quand même la, la seconde moitié du, du tableau de façon assez méchante là depuis ouais, deux, deux épisodes c'est assez vrai. violent quand même
1: et, euh... attends, et encore j'avais un truc, qui une boulette pour, pour, être, pour atteindre le, le bas le deuxième plus <rire> de la liste de Birf et Agathe Cléry ah euh, de
2: c'est euh, Châtillès non ouais, ça de ça Putain, alors pourtant j'aime bien Châtiez, mais là... Alors non,
1: non, 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 tu aimes cool. bien le souvenir de Châtiez, parce que si tu regardes tous les derniers Châtiez, non tu, mais... tu peux pas aimer, c'est horrible.
2: Mais, alors, le, le, ça n'a rien à voir avec le souvenir de Châtiez, c'est-à-dire, euh, j'aime bien ce que faisait Châtiez au début, j'ai pas eu tous ces derniers, euh, mais euh, dans ces, fin, ces, les, les Tati Daniel et compagnie, enfin d'ailleurs on en a dit le plus grand bien de Tati Daniel, euh, voilà, il y avait un truc. Euh, mais je crois qu'à
1: partir de Tanguy, c'est parti en le sucette.
2: Oui, Tanguy, à mon avis, c'était son, 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 son dernier bon film. Ça, je suis entièrement d'accord. Et, encore, ça, entièrement et
1: encore, son moitié de bon film. Hein, parce qu'après, il a fait La Confiance règne, qui est. Euh, oui, non, mais voilà. Non, est... Mais ça et, ne euh, et et, là...
2: s'enlève pas à Tanguy ou aux autres, quoi. Du coup, euh... Et là, Agathe Ferry, la... la... c'est sans
1: doute son pire film de
2: tous les, les temps. C'est vraiment le partage en sucette, ouais. L'histoire, c'est euh, bah, tout simplement. Euh, Valérie, Valérie merci Mercier. Euh, qui est une. Elle est cadre de je ne sais plus quelle, euh, quelle entreprise. Euh, elle, est, elle, elle a de l'argent, elle a des relations, elle est blanche, elle est raciste. Et puis un, un matin, elle se réveille, euh, noire.
1: Voilà. Et, Et elle, donc... est noire, elle est noire, blackface. C'est-à-dire, voilà. euh, elle, elle est maquillée, mais. Euh... Mais euh, pendant des... les médias nous ont vendu ce moment genre « Ah oh là là, vous allez voir, c'est confondant <rire> !» Pas du tout, c'est juste <rire> Valérie Le Mercier. C'est
2: juste Valérie Le Mercier avec du maquillage noir. Hein,
1: c'est consternant, c'est vraiment consternant.
2: Voilà. Et, euh, et justement, et c'est ça le... le... Le, le, le plus dingue c'est qu'avec un sujet pareil finalement le le, le Châtillaise euh, parce que justement enfin ce que moi ce que j'aimais chez Châtillaise c'était vraiment le regard caustique sur toute la cellule familiale c'est un truc qui, qui qui faisait extrêmement bien euh, oui il avait une, euh, qui, il avait une vraie griffe quoi il avait une vraie griffe il était il était euh, il était c'était enfin c'était des films méchants ce qu'il faisait mais un, des films méchants où tout le monde en prenait pour son grade tu sais genre dans Tati Daniel euh, finalement, t'as personne à sauver. C'est ça qui qui, qui qui fait que le film est extraordinaire mmh. et, que, euh, <rire> et que du coup ça fonctionne aussi bien. C'est qu'au bout d'un moment, il euh, n'y a pas de parti pris, etc. Et là, il est vraiment euh, avec de Clary, il est vraiment dans la leçon de morale, c'est-à-dire que c'est vraiment le film euh, qui va nous prendre par la main, qui va nous, qui essaie de nous expliquer machin. Qu'est-ce euh, que le racisme Qu'est-ce que le racisme, etc. Enfin, et je veux dire, en fait, le problème il le fait de façon tellement, tellement con et tellement maladroite que de toute façon, un ceux qui sont les gens normaux qui sont convaincus que le racisme est une mauvaise chose, ils, ils seront déjà au courant. Et, 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 surtout, cons...
1: et surtout, ils vont lever les yeux au ciel pour voir la bêtise de ce qu'on est en train de et, voir et, et,
2: les, et les gros cons qui sont racistes, ils vont pas changer d'avis pour autant. Enfin, du coup, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas un moment donné où, où le film va t'amorcer une, une seconde de réflexion, que tu sois d'un côté de la barrière ou de l'autre. Enfin, il y a vraiment, ça passe complètement à côté de son truc parce que c'est traité avec une lourdeur. Et puis, et puis c'est pareil, il euh, y a des moments tu, tu, qui sont écrits pour être drôle. Mais tu, 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 tu sais pas quand est-ce qu'il faut rigoler. Enfin, tu sais, tu vois que d'un point de vue de la, de la scénographie, d'un point de vue du jeu d'acteur, c'est censé être drôle, sauf que ça prend jamais non plus. Quoi. Quand on est
1: sorti de cette salle, j'étais avec Pouillot, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a vu quoi Mais quelle merde C'est horrible, c'est un film insupportable, c'est un film vraiment consternant. Et il est tellement consternant qu'à un moment, tu sais, elle va quitter sa boîte, puisque sa boîte est devenue raciste, euh, la boîte dans laquelle elle travaillait. Elle va ensuite aller voir d'autres employeurs. Euh, genre euh, des, des jeunes yuppies, <rire> des jeunes yuppies euh, genre des, des start-up évidemment euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus riches en couleurs et euh, elle, elle va avoir peur d'avoir le racisme à l'envers, enfin c'est vraiment une nullité le, la vision de ce film est nulle et je me souviens d'un truc, c'est que un des, un des des mecs avec qui elle, elle a un entretien d'embauche est joué par Jamel Ben tu vois qu'il y a Jamie oui, 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 oui. qui est le réalisateur de, euh, de du Red, du Ciel des oiseaux et ta mère, et ah de, ouais. et, de tout et, à fait. et de Beurre sur la ville, qui est sans doute un des plus mauvais films que je connaisse. <rire> ah vraiment, c'est un des. Je, chose... je...
2: je crois que tu as traumatisé un de nos camarades euh, podcasteurs communs avec ce film-là, si je me souviens. Oui, Quicks. Euh, <rire> je, je, que... enfin, je crois hein. que Quix a failli se jeter par la fenêtre. Heureusement, il était au rez de chaussée le jour où il a vu ce film. <rire>
1: eh, tu crois pas si bien <rire> dire <'est> Exactement ça. <rire> Il n'y a rien à sauver dans Agathe Carey.
2: Non, non, effectivement, il n'y a, y a vraiment rien à sauver. Et euh, ouais, c'est assez affolant. Enfin, Vraiment, quand on emploie l'expression le, 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 accident industriel, ben, ça se pose là.
1: Ouais, et en plus, ça, ça a coûté euh, 20, 20 millions, quoi, un, truc, un film comme ça.
2: Ah oui, mais c'était effectivement la grosse production, enfin le truc. Et c'était extrêmement... Euh. Enfin, tout le monde en parlait. Euh, voilà, c'était... Euh... Ça, ça devait être le, 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 le carton euh, le carton assuré quoi. C'est
1: ça le truc c'est que. Tu...
2: Et s'il faut ça peut être marché j'en sais rien en fait. Non 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 je ça fait un
1: million d'entrées pour 22 millions je crois qu'ils sont pas contents.
2: D'accord bah voilà comme ça.
1: Alors où est-ce qu'on va le mettre Je mets ça sous les choristes. Hein. Ah
2: ben bah, bien sûr bien sûr quoi bien ouais, évidemment. Et en plus ça... en gaucheré aussi ça chante non enfin je sais plus. Ouais y il y a... Chanter, ouais, y a un moment chanté ouais il y a un moment. Oh là là. Pfff, ouais, non non c'est ouais, je...
1: alors c'est vrai que non mais Étienne euh, Chatiez aime bien les trucs chantés. Hein. Euh, tu même dans les oui. publicités qui faisait euh, non, mais oui, mais, mais même c'était enfin, un, un de ces trucs, plus...
2: Patrick Bouchité qui chante Jésus revient dans le Vietnam tranquille, c'est vraiment drôle, quoi. Ouais. Et, et surtout, ça, ça dure que, enfin, euh, tu vois, c'est pas, pas le support de toute une séquence, c'est un moment, un moment pour, pour, pour caractériser le personnage et tu passes à autre chose, enfin, tu vois, c'est pas vraiment la même utilisation non plus, quoi.
1: Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on le met Je le mets sous Samouraï
2: Je, je préfère regarder Marc Wahlberg euh, et ses singes, moi. Euh, ouais, alors
1: maintenant la question est...
2: Par contre, je laisse Cinéman en dessous. Cinéman, c'est au-delà de toute considération de, de, de la cinéphilie euh, abominablement euh, donneuse de leçons. Et, Agathe Cléry
1: devient... Voilà, et arrogante. Euh, devient presque le dernier.
2: Presque le dernier, voilà, ouais. c'est ça. Putain, mais... C est, c est, c est, ça en est presque déprimant d'enregistrer les épisodes de ce
1: <rire> putain la vache alors quoi. il faut dire qu'on va enregistrer deux épisodes à la suite donc euh, donc on va, voir, on va voir ce que, ce que donne le troisième, le troisième film de la liste de BIRF qui est Tropic Thunder
2: Tropic Thunder euh, donc euh, film américain cette fois-ci euh, avec Robert Downey Jr euh, avec Matthew McConaughey avec le gigantesque l'incommensurable le génial Tom Cruise qui, qui littéralement euh, bouffe le film. À lui et tout seul. Ben Stiller. Et Ben Stiller qui est aussi réalisateur. Et Jack Black. Et Jack Black et euh,
1: l'idée. Attends non est... non tu euh, attends c'est il euh... n'y a pas il y a pas, euh, Matthew McConaughey non. Il si a... mais si
2: bien sûr que si J Matthew juki. McConaughey. Juki Jukie. Matthew McConaughey il fait euh, l'agent cocaïné de... de Ben Stiller qui négocie avec le, le personnage de Tom Cruise ah, en fait. Ah mais
1: oui oui oui, oui. Enfin, C'était la période. Il pas... ne Faut pas le confondre avec Jeff Baruchel. Jeff Baruchel voilà. qui est un peu le qui est un peu le Jay Courtenay euh, oh, Sam là, là, Worthington mais du côté à
2: Du côté à Voilà et du coup voilà, et, et euh, c'était l'époque où Matthew McConaughey c'était pas c'était pas un acteur tu sais c'était le type des comédies romantiques tu sais, ouais, c'était avant ça, ça, ça c'était avant le, avant, le,
1: avant le, la transmutation.
2: Bah c'était le, le Samu s'est opéré c'était sur la défense Lincoln en fait c'est là où ouais. ça où ça a démarré à, bref. Et, euh, et, enfin, en, parlant, et coup, en parlant
1: de mu ce qui est intéressant dans ce film. Donc, alors, l'histoire, c'est que c'est euh, Ben Stiller. Ben Stiller, qui,
2: ben Stiller qui, euh, <rire> je, je, qui est un acteur qui, qui, qui veut absolument euh, trouver en fait, le film de, de sa vie. Parce qu'il est, il est, il est connu pour, être, pour le, le rôle de Simple Jack, donc un, un attardé mental qui, qui parle aux chevaux euh, ouais, ouais. et qui veut absolument sortir. Ouais. Mais le, 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 le moment où, où dans le film, parce que dans le film, il y a des extraits de films, et le moment où de, de Simple Jack avec Ben Stiller avec son, son râtelier devant le cheval et avec sa coupe. Ouais. Là vraiment, ça se pisse. Je pense pisser. que
1: c'est le meilleur film de Ben Stiller. Ça se
2: pisse dessus et donc il essaie de changer d'image et donc il part faire un drame sur le Vietnam et euh, avec lui dans son équipe des euh, des acteurs aussi, tout aussi mégalos que lui, dont Robert Donnet Jr qui était justement dans sa phase de reconquête du public après Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. Euh, c'est euh...
1: pré-Iron Man ou post-Iron Man
2: Ah, c'est pré-Iron Man dans mon souvenir, hein, je crois bien. Il faudra vérifier.
1: Euh, je vais te le dire tout de suite. Euh, ouais. mais mais il, me
2: il me semble que c'est pré-Iron Man, ou alors ça doit être pas loin. Enfin bref. Et du coup, il, il veut absolument le rôle d'un de, 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 personnage particulier euh, dans le film, qui est considéré être le meilleur personnage du film. Le problème, c'est que le personnage est noir. Et ben, du coup, il va faire une opération chirurgicale euh, pour devenir noir. Et pour avoir le rôle, voilà, c'est ça, d'où la thématique. Il du... met juste avant, il a dû, il a dû voilà, ça, Juste avant, tu vois, et tu vois, mes souvenirs sont, sont assez clairs okay, sur la carrière okay. de Robert Jr et, euh, et voilà, et du coup, il y a aussi Jack Black qui, qui est aussi un autre acteur. Euh, voilà. Et donc, et le, le, le pitch, c'est que tu as déjà ces personnages qui sont complètement égocentriques et débiles qui partent tourner euh, dans un véritable pays en guerre, sauf qu'ils se rendent pas compte. C'est-à-dire que dès l'atterrissage, la, dès le réalisateur du film euh, explose sur une mine, littéralement. Et Ben Stiller est persuadé que c'est un effet spécial. Il y a cette fameuse scène où il lui prend la tête et puis il se ouais. met à lécher à l'intérieur du cou Enfin, bref. Et, euh, et, et du coup, les types sont persuadés tout le long du film qu'ils sont euh, sur un tournage avec. Euh, et tu sais, c'est la méthode. Euh, c'est la méthode Marlon Brando, tu sais, genre on s'implique à fond dans le personnage. Les mecs sont, sont, sont trop oui, pour pas, pour pas se rendre compte que l'acteur studio à fond, quoi. L'acteur studio à fond, et voilà, ils, ils arrivent pas à comprendre que, que c'est sorti le personnage. Donc euh, ils se font enlever, il y a des demandes de négociation, et donc t'as le personnage de Tom Cruise euh, qui est absolument extraordinaire. Tom Cruise qui en fait n'est pas crédité au générique euh... dans le rôle de Les Grossman, ouais, Les Grossman qui est un producteur abominable, un type euh, misogyne, euh, ordurier. Euh, arrogant, enfin c'est un type que tu peux détester et il le joue avec une, une énergie mais enfin, j'en avais parlé d'ailleurs dans l'excellent le, le, podcast After Eight euh, sur, euh, sur, euh, voilà, sur Mission Impossible et sur Tom Cruise et euh, voilà c'est c'est un moment Tom Cruise qui qui est absolument dingue parce que oui je pense que
1: c'est le moment où on lui a dit tu peux faire ce que tu veux vas-y voilà. lâche-toi et exactement et il, a il, fait, a, il a fait et, ce qu'il voulait il a fait l'acteur
2: quoi il, il a fait l'acteur il a il a donné la, la, la meilleure réponse qu'on pouvait donner aux différentes polémiques sur sa vie privée etc enfin et sur le fait que justement c'était c'était de devenu une espèce de baudruche qui était plus un acteur etc là il a répondu avec la manière en plus comme dit il n'était pas crédité et moi enfin tu sais percutes pas tout de suite en fait que c'est lui et au bout d'un moment tu sais tu commences à reconnaître la voix et tout puis tu fais Oh non, c'est lui. Et, puis, et, à chaque, et à chaque chaque scène où Tom Cruise apparaît, il est mais il est extraordinaire quoi. Enfin vraiment, c'est rien que pour ça, faut voir ce film. Quoi. Rien que pour voir Tom Cruise dans le rôle de, de Les Grossman, ça vaut le coup de voir ce film.
1: Et ça ne ça ne baisse pas non plus la prestation de Robert Downey. Oui, Robert Downey, Robert Downey qui... qui est génial en. Qui en acteur multi-oscarisé
2: moi ce que j'adore c'est la scène parce que dans les acteurs qui l'accompagnent, il y a un autre acteur noir qui cette fois-ci est un vrai noir donc qui est pas comme Robert Dujar et donc t'as Robert Dujar qui sait lui piquer t'es tous éthique et à un moment donné à un moment donné t'as cet acteur je sais plus son nom je suis désolé pour ça il dit quelque chose et il termine sa phrase par you people et là tu as ce moment génial de Robert Dujar qui se tourne vers lui qui fait You mean you people? <rire> c'est genre le, le type offusqué par le racisme alors que lui-même il, il est enfermé dans cette espèce de, de, oui, de, de est... blackface complètement Il est enfermé outrancie. dans son
1: personnage, c'est ça qui est génial. Et,
2: euh, et voilà, t'as et plein de trucs comme ça. Par contre, il euh, y a un truc qui qui moi me dérange avec ce film,
1: euh, c'est que euh,
2: tous les gars sont pas drôles. Et je vais pas dire ça souvent, mais Jack Black est insupportable.
1: Ouais, Jack... non, c'est ça qui est. Jack Black est le moins bon de tout ça. Jack Black, alors j'adore Jack
2: Black, Enfin en plus, pour tout ce qui représente pour le pour le rock'n'roll, enfin, Tedashii, enfin voilà, je, je pourrais faire des des, des, des des heures sur Jack Black. Euh,
1: le... C'est un mec qui est là pour faire les blagues de prout, quoi.
2: Voilà. Et, et le problème, c'est que ça, et c'est tout ce que j'aime pas dans, dans, dans le dans le comédie américaine ces années c'est que il fait toutes les blagues de prout, et surtout ses euh, ces moments de comédie à lui, c'est euh, Jack Black qui hurle. Et, et genre il fait que des Alors, blagues en hurlant, il est, sans arrêt. Et il est il est, hein est cocaïnomane dans oui. le film. Mais même, je veux dire, c'est insupportable. Enfin, c'est je déteste cette façon de ouais, faire. Ouais, mais bon, de, il est cocaïnomane dans le de film. C'est comme
1: c'est comme, comme dire, euh, al Pacino m'ennuie dans. Dans le parce qu'il est cocaïné. Oui, mais, mais tu s le vois pas. Sauf,
2: sauf que Al Pacino, il, il, il est excessif, mais il n'est pas en train de hurler. Enfin, vraiment, il y a un côté physique. Putain, je viens je... de faire
1: un parallèle entre Al Pacino et Jack, et Jack Black. Black. Je, je, je... Voilà. Et je voilà, me sens là, il y a vraiment ça,
2: ce, 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 ce côté littéralement saturation physique. Au bout d moment mais tympans ne supporte plus. Je ne trouverais pas ça plus drôle parce que tu euh, blagues plus il fort. Il meurt quoi. pas.
1: Il ne meurt pas très tôt. Euh, non 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 au
2: contraire non non il, il, il genre il, en fait à un moment donné il est attaché à un poteau je sais plus ce qui se passe et il est blessé enfin je sais plus mais il meurt pas il meurt pas très tôt dans, dans le film d'accord je, je, je crois que
1: je que lui il meurt trop. enfin
2: voilà du coup il y a ce qui fait il a, en fait il y a des scènes que je trouve vraiment géniales à côté de scènes qui ne sont vraiment pas bien ça fait ça inégal mais je trouve très inégal, très très drôle quoi très inégal et qui en fait et finalement tu termines le film et euh, et je trouve qu'il ne va pas euh, aussi loin que son potentiel pouvait, euh, pouvait l'emmener en fait. Et, euh, et c'est ça, ce qui, pour moi en tout cas, c'est ce qui domine à la fin du film. C'est que tu te dis oui mais. Et euh, tu as vraiment cette frustration. Enfin je trouve, moi ça avait, ça avait marqué. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'avais pris mon pied et, euh, et je trouvais ça vraiment super drôle et, et, et super... Enfin euh, super, super, pas cynique justement, mais super bien vu d'un point de vue critique du milieu hollywoodien. Mais... T'arrives toujours à un moment donné où euh, où ils savent plus trop quoi faire. T'as des, des trucs qui tombent un peu à plat, puis t'as une espèce de de, de de sous couche un peu un peu bizarre à la fin pour terminer le truc. Enfin voilà, je trouve qu'ils pouvaient aller genre beaucoup plus loin que ça et ils se sont arrêtés à mi chemin.
1: C'est dommage quoi. Euh, ouais ouais moi je, je trouve que c'est quand même une bonne expérience, une bonne expérience de ciné Je trouve que les qualités sont plus fortes que les défauts. Euh,
2: pour moi, les, Sauf les... que les...
1: Robert Downey Jr me fait, hurler oui. de rire En fait, il y a et, des, et, des, des, et des qualités énormes. Ben mais... Stiller me, oui. est vraiment chouette dans celui-là. Et, et, surtout, et, et surtout, je peux me regarder juste un montage de, de, de Les Grossman, quoi.
2: Oui, mais, mais c'est un peu le problème aussi du film, c'est que c'est un film que je trouve meilleur sur YouTube. Euh, C'est-à-dire que euh, en fait, alors qu'il aurait dû tirer parti justement de sa narration, euh, c'est ce qu'il plombe, en fait. Et, euh, oh. et en fait, t'as as, as vraiment ce côté euh, des sketchs super bien vus, euh, mais qui s'insèrent mal dans un film un peu boiteux, quoi.
1: Où mais ça
2: reste un film que un film que je recommande malgré tout. Ah oui. Euh, mais mais non, voilà, mais il a, il a ses défauts. Il est très
1: imparfait. Mais... Il est très très imparfait. Mais, mais et, euh, moi, je trouve que le... la somme de ce qui est drôle est plus importante que que, que tous les films qu'on les... qu a cité jusque là peut-être. Que euh, tous les Jeb Baruchel et les Jack Black dedans. Où est-ce qu'on euh, est qu le met
2: Où est-ce qu'on le met Tropic Thunder. Euh... Pouf pouf, pouf, pouf. Euh, Dis-moi où est-ce que tu veux le mettre, toi, tiens. Pour moi, il peut pas aller au-dessus de Kung Fu seul. C'est exactement. C'est vraiment. C'est vraiment. Ça, c'est pas possible. C'est inférieur à Kung Fu seul. C'est vraiment. Enfin, Kung Fu seul en plus. En plus, Kung Fu seul, t'as un vrai point de vue mise en scène, alors que Tropic Thunder, il y a des moments, bon, c'est. Ben Stiller, quoi. C'est à c'est Ben
1: Stiller qui a demandé des trucs et ses assistants qui ont les caméras pour lui, quoi. Donc voilà. Voilà.
2: Ça, c'est vraiment ma limite haute. C'est impossible que ça aille au-dessus de Kung Fu seul. Je le
1: mets. Je le mettrais au-dessous, entre Prête-moi ta main et Little Miss Sunshine. Euh... Moi,
2: je le mettrais peut-être même au-dessus de Prête-moi ta main, tiens.
1: Ok, d'accord. Voilà. Sous,
2: être et avoir. Sous, être et avoir. Putain. Le monde du professeur. Mais hein. Alors, si tu veux vraiment le mettre au-dessus de être à... et avoir, on peut le mettre, hein, Daniel.
1: Non, non, non. J'étais te... quand même très, très suivi, hein, quand même, sur cet épisode. Non, mais... Eh... Est-ce que moi je
2: souligne à chaque fois que je te suis Sinon, on passerait tous les épisodes à faire ça. Ce n'est pas intéressant.
1: <rire> T'es bête. Bon, bah je crois qu'on est bon.
2: Il y a pas une liste encore qui traîne
1: Tu veux encore une autre liste
2: Allez, une petite. À... Un, un, un truc. Je un, un peu un peu au-dessus. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé. Je <rire> bâchait beaucoup ça. C'est peu... On a beaucoup beaucoup bâché. Ouais, c'est un peu toi comme moi et, et en plus de façon désynchrone, C'est ça qui est drôle. Ouais, on était jamais très raccord, c'est vrai. <rire> on était jamais très raccord, cet épisode-là, quoi. Mais en globalement, on a dit du mal.
1: <rire> c'est quoi, quoi je, vais, je vais faire au hasard.
2: Ouh, ça c'est bien, ça, ça J'aime cette, ouais. cette méthode. Attends, bouge pas, j'active mon téléphone. Je fais pareil quand j'apprends les mathématiques à mes élèves, c'est pareil, je fais au hasard. Je... 5 plus 2, 8, parfait.
1: Et alors, est-ce que leur, leur moyenne est au hasard
2: Oh, ben, bien sûr, je tire au dé c'est comme ça que ça se passe. T'es pas au courant, c'est une nouvelle directive, tu sais. T'as cool. un, un dé à 4 faces. Voilà.
1: Alors bouge pas, je... je...
2: laisse les gens qui, qui savent ce que c'est un cube réfléchir à l'idée du à 4 face
1: Mais ça existe un à 4 face Oui Mais quand je parlais du cube, enfin bref, pas grave. Bon, puisque tu demandais une liste au hasard, je t'ai chopé une liste au hasard. C'est une liste qui nous est envoyée par Gemini.
2: Merci Gemini. C'est ta faute. Ah bah, je sais bien.
1: Dans une société moderne où tout va, tout va toujours plus vite certains réalisateurs, producteurs ou distributeurs ont trouvé la solution idéale pour toucher le public de la manière la plus simple et percutante possible. Se contenter d'un seul mot pour désigner un long métrage.
2: C'est très bien vu parce que c'est un titre incroyablement long pour une thématique ouais. aussi courte. C'est très bien vu. Premier, premier
1: film de sa liste, c'est Avalon de, Avalon de Mamoru Oshii.
2: Mamoru Oshii. Donc euh, Avalon, c'est, euh, contrairement à, à Ghost in the Shell, c'est un film live. Donc... Euh, pas un film, un, 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 un film animé, euh, c'est pas son premier film live. Hein. Il avait, il non, avait ouais, il il a fait, fait d'autres au Japon qui sont Carberos. Euh, non, il y avait Carberos, oui, oui, il y a Carberos euh, euh, Panzer Cops, mais je crois ouais. qu'ils sont jamais sortis chez nous. Alors, euh, ah, moi je les euh, avais vus, mais parce que oui, moi aussi je, je les ai vus parce que je,
1: tra je travaillais à Nimland à l'époque,
2: mais moi, je, moi, parce que j'étais fan de, de mm -hmm. Ghost in the Shell, donc euh, donc voilà. Donc, euh, voilà, donc Avatar, c'est. Euh, euh, ça, raconte en fait, ça se passe dans un jeu vidéo l'idée voilà. mmh. c'est ça et on suit une, euh, une des meilleures joueuses de, de ce jeu c'est bah, un monde persistant euh, guerrier c'est un MMO euh, guerrier mmh. euh, qui, euh, qui en fait bah, est confronté au, au problème du, de, 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 de la réalité et du virtuel qu'est-ce qui au final euh, va devenir le plus, euh, le plus réel pour elle quoi. Donc, globalement c'est ça à peu près le, ouais. le, le pitch et le et la thématique du. film. Alors dès
1: qu'on rentre dedans, c'est beaucoup plus fumeur. Hein. C'est l'histoire de programmeur, de hacker de début.
2: Oui, voilà. Mais bon, c'est la thématique centrale, on va dire que. On va dire que c'est ça. Ouais. Après, c'est aussi C'est toujours un peu, euh... un peu perché quoi. Tout ouais. Tout ouais. Pas... Mais
1: c'est mieux que gamer. <rire> c'est beaucoup, <rire>
2: c'est beaucoup mieux que gamer. Effectivement. <rire> ouais. euh, très bonne référence. C'est beaucoup mieux que gamer. Euh... Voilà. Donc c'est un film qui, qui est assez étrange. Japonais. Euh... Japono polonais. Japono polonais. Donc déjà, alors c'est un un problème c'est à dire que les, les, les acteurs qu'il a pris c'était que des acteurs euh, c'était
1: pas des gros professionnels
2: voilà, que des acteurs euh, la bac et je pense pas que le casting ait été extrêmement rigoureux euh, parce que à mon avis je pense que la Pologne y a des réservoirs d'acteurs comme tous les pays au monde et je pense pas que c'était ceux là qui, qui ont émergé euh, du casting Alors, je
1: peux dire un truc moi qui parle, peu, qui parle un peu polonais euh, même, même euh, grâce à ma mère euh, genre j'ai rigolé pendant tout le film c'était risible, le film était risible à cause de ça
2: donc voilà, donc déjà il y a, y a un problème à ce niveau-là, euh, et puis euh, du coup euh, c'est pareil, c'est un film bah, c qui, qui se veut lent contemplatif, mais euh, qui n'est pas rythmé. C'est-à-dire comme j'ai dit, moi j'aime pas énormément l'hystérie, mais euh, le rythme c'est pas une question de rapidité, c'est une question voilà, d'apporter de, 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 les, les choses dans un certain ordre pour que c'est une certaine logique et que euh, tu sois embarqué dans le récit. Et c'est un film vraiment qui, qui se cherche parce qu'il y a plein de moments qui sont vraiment redondant et qui plombe vraiment le rythme, le rythme du film. Quoi.
1: Je suis complètement d'accord, je trouvais ça risible à sa sortie et je trouve ça encore risible aujourd'hui.
2: Alors moi je le trouve pas risible parce que. Ah si si, des... moi
1: je trouve que le, 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 la manière dont. dont L'ambition par rapport au résultat est à se dessus en fait. C'est bah, vraiment moi, moi, pas bien. Moi pour et... moi c'est un, ouais.
2: un peu le sentiment que m'avait donné Innocence, tu vois par exemple. Ah, euh... C'est le sentiment
1: que m'a donné. Attends, c'était quoi l'autre production IG de l'époque Jinro. Ah moi j'aime beaucoup de Jinro. Ah bah moi justement Jinro pas du tout. Je trouve que ça se prend tellement au sérieux que... Par rapport, et en plus avec des, des vraies métaphores, et c'est justement ça le problème d'Avalon, c'est qu'il y a tellement de métaphores. C'est oui, mais... des métaphores qui se prennent vraiment tellement au sérieux qu'elles finissent par en devenir ridicules en fait.
2: Oui, mais alors pour moi, ça c'était vraiment le problème que j'avais avec euh, Innocence Ghost in the Shell 2. Et, euh, ah, on est que pas je trouve tout, on n'est pas du tout d'accord sur les ah, problèmes. Ah non, pas de du tout. Parce que moi, justement, je trouve Ghost in the Shell euh, est, est pas plus fin dans sa manière d'aborder les choses. Sauf qu'il se prend encore plus au sérieux euh, que, que là. C'est-à-dire que là, au moins, tu t'as. T'as un petit argument, euh, t'as un petit argument de euh, d'histoire et de et de thématique, etc. Alors que the Shell, au bout moment, dans, dans de d'un moment, c'était dans l'espèce de de citation euh, sans, sans queue ni tête quoi. Ah, pas, et, pas, pas, euh, alors et, et, attends, alors... je veux juste
1: dire un truc. Non non mais ça ne peut, déjà... peut pas aller au-dessus d'innocence.
2: Non alors pour, pour moi ça va largement au-dessus d'innocence. Mais ah, tu l'ai laissé non, déjà non. tellement haut innocence. Que, pour moi c'est vraiment je redis de c'est vraiment justement ce que tu dis là c'est le, le, le dégueulis de trucs qui se prend au sérieux et qui au final veut rien dire et tu sais ça ça, ça, ça voilà et t as, t as plus
1: de la référence euh, là on non, est, est vraiment pas, est la dans la, dans la métaphore c'est le problème c est, c est la et
2: le pro... de 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 blanc de, 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 non, de, de, le, de... Non, non 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 rien à voir ah, le si. problème
1: le problème de ce film là c'est que euh, aucun des acteurs n'est capable de convoyer le message de raconter l'histoire correctement euh, les, les, les scènes sont toutes plus ridicules les unes que les autres, euh, Mamoroshi n'est pas, est pas vraiment doué pour le film live, et la seule chose qui tient le film, contrairement à Innocence où il y a la qualité plastique, le doublage, il euh, y a quelques scènes qui sont vraiment mémorables, et aussi tu peux dire l'intrigue, la seule chose qui tient Avalon euh, en tant que film... C'est la musique de Kenji Kawaii. Et Kawai. c'est le thème d'Avalon en boucle. C'est-à-dire, oui. il n'y a qu'un seul thème. Et, tum tum, et Kenji Kawaii, comme on l'a dit, c'est euh, Tu veux ta au de Kenji Kawai C'est 30 minutes douche comprise. C'est euh, 30 minutes de disque. Et tu as toujours le même thème qui revient. Et il le fait super bien. Et après bye Le bye. thème est
2: génial. Ouais. Ouais. Voilà. Mais euh, non mais effectivement
1: je, je trouve que c'est la seule chose à la, qui sur lui. la musique
2: est géniale le, le je suis d'accord sur les sur les tout acteurs tout le reste sont, est à chier c'est euh, 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 oh, pas qu possible qu'on compl peut complètement à la ramasse mais moi je trouve pas que tout est à chier c'est-à-dire que moi j'aime bien le en fait ce... Hein oui, l'histoire m'intéresse. Mais Nul. Ah bah attends, tu peux pas me dire ça après avoir dit l'histoire m'intéresse dans, dans Goscinny in -innocence, innocence. Mais Innocence, 2,
1: 2 c'est un film sur l'absence. C'est un film sur l'absence de son héroïne et au moment non, sur, et un 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 l'absence
2: y... de fond. Alors, ce non 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 non. Et au bien moment bien où l'héroïne si. arrive. Bien bien putain. Bien moi j'ai si. vraiment genre ah non, je, moi
1: moi le moment. Tu veux, on va on ne pas revenir sur Innocence. On a déjà classé. Mais le moment où l'héroïne arrive. arrive, ça me prend ça me prend au cœur. Là, je n'en ai rien à foutre de A à Z. Sauf que à un moment de coup il y a J'en je, ai... Sauf, sauf que quand je sors de, de, la, de la salle de je ciné, dis. je me dis, ah putain, je vais me gauler, je vais me gauler le MP3 le, le mp3 du, du film. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
2: Mais non, mais voilà, mais, bah, comme dit, mais c'est pour ça que le parallèle est intéressant. Moi, je, le seul truc que je me suis dit, ah ça ferait un bon screensaver, c'est tout. Euh, parce que c'est super beau, d'accord, mais ça fait pas un film pour autant. Et là, de la même façon. Et moi, je trouve que dans, euh, dans un Valon... Le, le, en fait le truc c'est que moi j'aime bien le début j'aime bien la fin et euh, en fait tout ce qui est au milieu euh, ça fonctionne pas euh, mais je trouve que moi il, il restait une, une, la façon d'entrer ah, dans l'histoire et la façon d'en sortir euh, Oui, alors les effets spéciaux sont as mais à la rigueur ça c'est pas un truc où je tiendrai rigueur forcément euh, parce que euh, dans, les, dans, dans les passages que, que je cite c'est pas forcément L'accent est pas mis dessus, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour t'en prendre plein plein vue. Oui, en fait, c'est est, un, un, un
1: film d'ambiance. C'est un, un
2: support pour 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 concrétiser l'univers, pour concrétiser, pour concrétiser euh, certaines thématiques, etc. Enfin, y a pas y a pas d'ambiance et, et
1: tout est tout est gris et, et, il, a, et, et, marron, et il a rien marron, trouvé surtout. il a rien trouvé mieux que la Pologne pour pour, pour mm. cette espèce de marasme gris et marron.
2: Voilà, oui, effectivement, tout est, tout est gris, tout est marron. Mais voilà, disons que tu vois, c'est pas un truc que je lui reprocher spécialement. C'est pas comme euh, un Marvel où les effets sont, sont, sont pourris. Bah, ça fonctionne pas du tout parce que tu viens pour t'en prendre plein la vue. Là, c'est pas, pas le truc. Donc, à la rigueur, c'est moins gênant, disons, le, les effets spéciaux. Bon, à la rigueur, euh, voilà. Moi, c'est pas forcément ça qui, qui me gêne. Le, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, au milieu, il sait pas comment le raconter. Puis les acteurs ont du mal à faire passer quelque chose. Mais euh, je trouve l'entrée en matière intéressante. Et la conclusion du film, euh, qui fonctionne aussi plutôt bien. Le problème, c'est que ce qu'il y a au milieu, ça fonctionne pas. quoi. Je le mettrai sous le pacte des loups. Je crois que tu as fait un AVC.
1: Non, je réfléchis un petit peu. Hum. Hum. Je le mets au-dessus de Juno. Ça te va Ah non, en dessous de Juno, tiens. Au-dessous de Juno. Ah, je n'avais bah
2: pas, 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 pas flairé Juno, ouais.
1: D'accord. Allez, hop. Hop. Ava euh, Avalon. <rire>
2: Avalon. <rire>
1: je viens de taper Avatar. Euh, par ah, Avalon,
2: qui est mieux qu'Avatar, et ça, c'est gravé dans le marbre, ça ne changera jamais.
1: Ouais, vos, vos mails, vous les adressez à, <rire> à Stéphane Boulet, je rappelle.
2: Euh, merde. Tu te souviens de la musique d'Avatar, toi C'était qui, bah, le générique compositeur bah, de... C'était en tout... Zimmer euh, Sans doute, toujours sais rien. J'ai <rire> pas envie de vérifier. Tu vois, je je ne sais pas.
1: Le deuxième film de sa liste, c'est Doomsday de Neil Marshall. Doomsday de Neil Marshall. Ah euh... oh, putain, oui Un fils post-apocalyptique <rire> avec... Avec, avec... R Mitra. Ron Amitra. et Bob En fait,
2: c'est pas compliqué. Le pitch, je vais vous le faire en 5 secondes. C'est ni plus ni moins que New York 1997 avec Ron Amitra et euh, les punks de Mad Max. Voilà. Mmh, c'est juste ça. Euh, c'est
1: une bouillie visuelle sans nom. C'est pas très beau. Et euh, Neil Marshall qui, quand même, s'est fait une deuxième carrière puisqu'il a, il a été réalisateur d'une série que t'adores. Qui s'appelle Westworld, tu connais
2: alors, il a, il a, non, alors, Neil Marshall, on lui doit les, 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 les épisodes les plus impressionnants de Game of Thrones. C'est vrai L'épisode de la bataille de la Nera, l'épisode de, 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 de Jon de, de Snow pardon, au, au Hellfest, euh, c'est lui, lui, lui qui les a faits. Ah, d'accord. Donc, donc le, le mec, et pareil, l'assaut de la. L'assaut le... du, du, de, de, du, du fort des, euh, des, des Black Crows, c'est aussi lui qui l'a fait Donc c'est le type qui a fait les épisodes les plus épiques de tout Game of Thrones Donc on peut lui reconnaître ça Et Neil Marshall, bah justement, moi c'est un, un, un réalisateur anglais euh, Au moment où j'ai vu Doomsday, j'étais plein d'espoir euh, Parce que j'avais adoré vraiment son film précédent qui était euh, The Descent mmh. euh, que, je, que je trouve vraiment réussi sur tous les plans euh, voilà, on en reparlera peut-être un jour. Et, euh, et il avait fait Dog Soldiers, qui est, juste avant, qui était un film qui est tout pourri, mais qui était super drôle, en fait. Enfin, involontairement, c'était une histoire de loup-garou avec des, des bidasses Et c'était un film où, on, où un type s'était fait éviscérer, on lui recollait les, les, les viscères avec de la super glue. Ça m'avait fait mourir de rire. Et donc, je m'étais dit, tu vois, j'étais piégé entre The Edition, que je trouve être un très bon film, et Dog Soldier, qui était un, un espèce de, de nanar cosmique, euh, es super allé, drôle. Donc, t'es allé
1: voir Doomsday Voilà, temps.
2: je suis allé voir Doomsday en me disant, allez, j'y vais confiance, ce type a, a quelque chose, voilà, il peut se passer un truc. Et sauf que euh, Doomsday, à l'arrivée, c'est vraiment, c'est atroce, c'est-à-dire que t'as tout le mélange d'influence, de, de, voilà, j'ai dit York 97, avec les, euh, avec les, 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 les punks de, de Mad Max 2, euh, mais ça ressemble jamais à rien, c'est-à-dire que tu sais, c'est ce côté, on empile des trucs, on sait pas quoi en faire, on oublie de faire un film au, au passage, et le mec il empile des, euh... il empile des séquences, les unes derrière les autres, ça, n'a a aucun sens. Euh, voilà, le seul truc qui est rigolo, c'est que c'est, que c'est relativement gore, donc euh, c'est assez marrant. Il y a toujours un côté rigolo dans les films gore quand c'est, quand le film est raté, mais c'est vraiment tout. Et puis, euh... et puis Roda Mitra, euh... c'est, elle était connue parce que c'était une des égéries de, de Lara Croft euh, avant, elle ah, était oui, plus à cette époque-là. Ouais. Mais elle avait été connue pour être une des Lara Croft, euh, officielle de Eidos, hein, pas, pas dans les films, vu que c'était euh, Angela Jolie. Euh, et Rona Mitra, c'est. Putain, euh, bah, elle, elle, je, je pense que pour jouer moins qu'elle, il faut s'appeler Gilles Lelouch, quand même. <rire> et euh, voilà. Donc elle, elle était
1: dans Underworld 3, je crois. Euh, c'est sans doute ça, oui. Ça et bien alors, bien un truc, c'est qu'on ne fera jamais de super, super Underworld Battle.
2: Non, on a fait Super Isn't Battle, mais on n'ira jamais jusqu'à Super Underworld Battle, ça je peux vous le garantir. Parce qu'il ne
1: faut pas déconner non plus, quoi.
2: Donc voilà, donc c'est un, voilà c'est espèce de, 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 de récurgita de, de cinéphilie euh, éclairée éclairé euh, et en plus même la photo est dégueulasse. Tu sais, as un côté, enfin voilà, il y a un truc, c'est complètement raté. Moi je suis d'accord, c'est complètement, complètement raté. C'est vraiment complètement à chier. Euh, c'est vraiment le, le degré zéro du, du film de genre. Euh, voilà, moi je, 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 je suis un ardent défenseur du film de genre. Vous l'avez déjà constaté, mais là c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire. Enfin, c'est tout, tout, tout est foiré, tout est merdique. Et voilà, jetez-vous plutôt sur Edison ou sur les épisodes de, euh, de de Game of Thrones dont on a parlé. Euh, c'est genre 10 fois mieux, quoi.
1: Donc encore un film pourri dans de... Encore. Et,
2: et heureusement qu'on qu a choisi une liste pour parler un peu de bons films.
1: Ouais. <rire> donc où est-ce qu'on le met Et euh, je pense que je serais d'accord avec toi. Euh,
2: Doomsday. Euh, euh, où est qu'on le met Où est-ce qu'on le met euh... Je le mets... Euh...
1: C'est sous Forg Forgotten, euh, Forbidden Kingdom pour moi. Ah mais bien sûr
2: Bien sûr, c'est sous, euh, sous Forbidden Kingdom. C'est sous Die Another Day. C'est sous Die Another Day, c'est évident. Euh, je le mets... Tr... Euh... J'ai quand même... J'hésite en fait. En fait, Hancock me pose un cas de conscience. Euh... Non, moi
1: pas, je trouve que c'est
2: <rire> trouve... Ah Oui, non mais bien sûr, non, mais... je veux dire, Doomsday aussi, mais Hancock, il a l'arrogance il a, il a du film qui a coûté 150 millions de dollars. Alors que Doomsday... Il, 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 il c'est tout merdique, mais il a pas cette arrogance là. Et quelque part, du coup, je préfère Doomsday à Hancock pour cette raison là. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un argument idéologique quelque part, mais voilà, c'est le seul que j'ai trouvé.
1: Et alors, le dernier film de la liste de Gemini est un réalisateur qui nous manquait à notre liste, qu'on n'a jamais vu. Et tu m'as dit genre jamais,
2: jamais, il, il débarque à il débarque. nouveau. J'ai et... préparé les certificats pour, hein, pour et... graver dans le marbre.
1: Et c'est un réalisateur que tu aimes, c'est un réalisateur que j'adore. Est-ce que tu as deviné de qui il s'agit euh, Alors, en tout cas, ce n'est pas Fabien Antoniente, c'est sûr. C'est euh, un film qui s'appelle Fu Chao, euh, Vengeance de Genito. Oh,
2: merde <rire> <rire> Oh non Alors, ça. Non, alors, alors, euh, messieurs, messieurs, dames, messieurs, dames, vous voyez, vous <rire> voyez les méthodes de, de cet individu le Quelle donné, indignité le, le, Quelle indignité Le, le monsieur Daniel Andrieff, lui-même. Qui, euh, soi disant, choisit les listes au hasard. Hein, on, on passera sur, sur les méthodes, les, les, les petites bassesses politiciennes derrière ce choix. Et il arrive, on parle dans les années 2000, il arrive avec le premier film de Johnny Fucking To, et le seul truc qu'il trouve à me sortir, c'est Vengeance putain avec Johnny Hallyday. Et ça, je trouve un film ça intolérable. <rire>
1: présenté à Cannes. Non, attends, c'est un film qui commence bien. Oui. C'est un film qui commence très bien. Euh, c'est Sylvie Testu qui se prend une bastos, et du coup, elle a rien à jouer pendant le film. Voilà. Le... Déjà, ouais. euh, ah, elle est, elle est sur son, elle est sur son, son lit d'hôpital et elle bouge, elle bouge le doigt pour dire qui c'est, genre M A F I A, mafia. Tu as été tué par la mafia? O D I L. <rire> non mais qu ce que c'est l'ido, à, une danseuse? C'est à peu près de ce genre de, de conneries connerie. Mais, euh...
2: ah, putain. Non mais c'est intolérable parce que Johnny Toe, c'est un, un très 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 grand réalisateur. Et, oui, c'est très 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 vraiment bon. le, le, le vraiment le vraiment le, le haut du panier du panier du panier enfin c'est un, un type qui est vraiment génial qui, qui, a, un, qui a un cinéma puissant et, et commencer à parler de Jonito avec ce film là. Ouais, mais on... c'est un
1: crève coeur quoi. On a commencé à parler de euh, merde euh, on de On a commencé Joy à parler de merde, On a, oui, on <rire> a commencé à <rire> parler de Treyarch en en parlant de, de ces de ces merdes.
2: Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que Cherk Attends. reste
1: quand même supérieur à Jonito.
2: Ah, moi, je préfère, euh, je préfère le, le cinéma de Jonito. Ah, ah, bon, Qu'est-ce que t'as dit Je t'entends plus. Voilà, c'est <rire> ça. Mais après, on est dans des, on a, on est dans des sphères. Ces types sont, sont tellement au-dessus que... Euh, bon. Ouais. Euh, c'est du détail, quoi. Euh, c'est du détail. Donc oui, euh, Vengeance, donc, le, le, il a été présenté à Cannes. Il était... Moi, je me rappelle... Euh, euh, je me rappelle... Ouais, on faire une petite digression c'est pas du tout le genre de la maison vous avez remarqué c'est vraiment pas le genre de la maison s'il te mais, plaît euh, je monte <rire> <rire> non mais Johnny To c'est un réalisateur que j'adore moi je suis fan absolu de, de, de cinéma hongkongais depuis euh, depuis euh, bah, depuis les, les années 80 les années 80 et Johnny To bah, c'était vraiment pour moi le, le, c'était vraiment le, le type qui arrivait à redonner un second souffle au, au polar hongkongais et qui était tout seul en fait Il n'y avait personne qui, dans le siège Contrairement à, à, aux époques de Tsuya et de Ringolam Où ils étaient, ils étaient toute une clique ouais, là, ils étaient Gen tout Genou est déjà loin John Woo est déjà loin euh, Tsui Yark Il est en pleine, il est en pleine reconstru reconstruction personnelle Enfin voilà On est vraiment dans des années compliquées Et Ringolam
1: Qui est un peu différent
2: Voilà Et Ringolam Il était au fond du trou Ringolam Il n'en est jamais vraiment sorti D'ailleurs le pauvre euh, euh, Alors il euh,
1: y, y, y a le film Qu'il a co-réalisé Avec Johnny to, justement.
2: Oui voilà Justement Et, 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 et enfin bref On en reparlera une autre fois Et donc euh, Johnny To voilà. enfin, Pour moi c'était vraiment le, le... Quelqu'un de très important Pour, pour moi Pour le post cinéma Et j'avais eu la chance de, de voir The Mission Qui était sorti euh, au, au cinéma en France faut savoir qu'à cette époque-là, des films hongkongais qui sortaient au cinéma, c'était inattendu, ah, inespéré. Il, il, il fallait courir, il fallait courir, il, les Donc goûts. il fallait aller le voir, parce qu'en plus, tu savais qu'il restait genre une semaine. Et je me rappelle toujours, c'était au, au grand multiplex de Place de l'Étoile à, à Strasbourg. Et je suis rentré dans la salle, donc, un, un multiplex, hein, je sais plus combien il y a de salles dans, dans ce putain de cinéma, mais c'est vraiment gigantesque. Et je suis rentré, j'étais tout seul dans la salle. Jamais de ma vie, je n'ai vu un film où j'étais tout seul. J'étais littéralement tout seul j'ai regardé pendant le film je suis retourné plusieurs fois je me suis dit c'est pas possible c'est un sketch quoi et moi ça m'est déjà
1: seul... arrivé mais parce que je regarde des comédies euh, des comédies françaises
2: et j'étais tout seul pour voir un chef-d'œuvre absolu et c'est ça qui était complètement dément donc voilà donc du coup Johnny To pour moi c'était ça c'était ce, ce, ce cinéaste génial que globalement euh, n'intéressait pas grand monde en fait. Mm. Et arrive Vengeance et là pour le coup pas c'est l'inverse, on a euh, là pour le coup, j'habitais Paris à l'époque, les colonnes Buren avec les affiches de Vengeance, euh, euh, Canal+ France 2 en parlait genre oui, France 2, y France y a, 2 qui parle de Johnny To. Il y a une star fuck.
1: une star française et effectivement parce que, effectivement, ouais, parce que la, Johnny était dedans.
2: La star c'était Johnny Hallyday euh, et d'ailleurs, fin de la parenthèse, les médias ne parlaient que de Johnny Hallyday enfin genre Johnny mm. To. Euh, pour eux, c'était genre, oh, un chinois rigolo qui fait des, des, un film avec des gens qui se tapent dessus, il a pris Johnny, euh, voilà. Et, et voilà, et donc du coup... C'est un, euh, un film
1: qui a été écrit pour Aladol ou à la base Oui, exactement. Pour être euh, raccord un peu avec euh, bah, Melville et compagnie. Ouais,
2: avec Melville, bah, Melville qui a tellement influencé le cinéma hongkongais. Euh, et voilà. et Johnny To en particulier. Et Johnny Toe en particulier, mais John Woo, enfin, euh, voilà. Tous les polars un peu, comment dire, mélancoliques ou un peu... Euh, un peu en retrait comme comme ça. Enfin, ça vient de, de Jean-Pierre Melville, euh, grand grand monsieur du cinéma aussi. Donc voilà. Donc tout le monde en a parlé. Donc j'ai tout. Je me suis dit putain, enfin on parle de ce cinéma-là. Et manque de peau, c'est pour un aver. Et, euh, et c'est quel je te euh, trouve, catastrophe. Je, quoi. je te
1: trouve, je te trouve difficile. Ah quand même, c'est. Non, c'est pas le meilleur. Johnny To, ça c'est. C'est vraiment pas le meilleur. Et, Mais
2: en fait, le, le problème aussi, c'est que. Euh, c'est même pas le meilleur
1: film de Johnny Hallyday, Je suis pas sûr.
2: Non, et, 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 et Johnny Toe, en fait il est, il est il est embarrassé par sa star dans le sens où euh, il est il, tu vois qu'il est content d'avoir euh, son Johnny Hallyday sous la main qui finance <coughs> son film et qui finance son film etc et tu vois que il, il dévoue son film sauf que euh, Johnny Hallyday n'est pas dedans et euh, et, et Johnny Toe ne, 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 ne perd ses moyens vraiment enfin tu vraiment, tu tu sens que il s'est polarisé autour de, de ça il était content d'avoir son truc et que
1: a, du coup il a oublié de faire son film derrière il y a lui. un truc qui est un peu flagrant pour moi c'est que c'est euh, un peu le menu best-of en moins bien de ce que c'est faire Jonito. Oui, mais c'est-à-dire il y a ca... toutes les séquences. Tout, c'est une, car tout une est,
2: caricature. Ouais, c'est une caricature de Jonito. C'est c'est comme par Joniaide qui ne sait pas ce qu'il fout là. C'est comme si
1: tu voulais voir du genou et tout d'un coup t'as des as des colombes qui décollent et on t'a mis une église des colombes qui. Enfin, on t'a mis tous les clichés. Euh, là, c'est le menu best-of de Jonito. Je trouve qu'il y a quand même quelques trucs qui fonctionnent pas trop mal dans le film.
2: Bah, en fait, ce qui, ouais. fonc ce qui fonctionne, c'est déjà la clique Jonito, c'est-à-dire son… La photo. Son, la, son, son, et, et son casting habituel. Il, a, il y a il Simon est, Yam. Il y a Simon Yam. Qui, qui J'adore Simon, Yam. Qui, qui est, il Simon Yam. Il y a Simon Yam, il y a Edlam Suet, qui, qui est pour moi un des… Des, des, des duos d'acteurs les plus... Il y a Anthony Wong aussi. Anthony Wong, dire... Anthony Wong, ouais. Anthony Wong, enfin, il y a des
1: acteurs extraordinaires. Et, et il y a vraiment et, euh... toutes les gueules habituelles du... de Johnny Toe. Il, il faut que ça toujours... Sont avec... tout... Ils, Ils sont, sont tous là.
2: là. Et euh, effectivement, tu as ce côté best-of. Et comme dit, euh, je pense que euh, Johnny Toh était... En... en fait, je pense qu'il a, il a, il a, il a voulu faire un film pour essayer de faire plaisir à Johnny. C'est-à-dire qu'il a essayé de sortir... Enfin, il a essayé non, de jouer la sécurité. Je, je il... pense
1: qu'on lui a dit Johnny, c'est une grande star. Et il... je pense qu'il a pensé que... Euh, il avait, euh, il avait le long local quoi.
2: Non mais je pense que c'est ça, mais je pense que voilà, il y, y a un côté, il euh, y a un côté, le film s'empêche d'être un film et, euh, et se consacre au, au, au monument qu'il est en train de filmer quoi. Et euh, et, et en plus pour le coup, Ito euh, n'est pas dirigé. Enfin je veux dire, autant euh, Simon Yam, Lam Suet, c'est des types qui te font passer 10 000 choses en, en un regard, en un sourire. Enfin tu sais, c'est vraiment des acteurs. Euh, incroyable et puis sur autant le, le doute était sur le nez hein. et, et sur la méthode en plus de film Joito qui qui est un, qui est un, acteur, enfin, qui est un réalisateur avec, avec une méthode de, de travail très particulière euh, Johnny Johnny l'idée tu vois qu'il n'est pas du tout dans son élément et, euh, Johnny, et il, il n bon. bon. est pas bon il n'est pas bon il n'est pas convaincant et, euh, et du coup tout ce qui tout le bah, tout le tout le tout le côté euh, opératique parce que c'est un cinéma qui, qui est vraiment euh, assez particulier de Jonito tout le côté voilà toute la toute la mise en scène le côté assez artificiel finalement de de, 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 de ce que peut y avoir dans, dans le cinéma de To ne fonctionne pas parce que ça repose sur les épaules de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fout là et qui, qui ne sait pas jouer en tout cas dans ce film là
1: ouais il y a mais à force de faire de trop de la brochette de fromage on finit par voilà non mais c'est un ça... truc indigeste quoi
2: et, euh, et voilà il passe vraiment à côté de son, à côté de son film quoi. Alors que Johnny Toad il a fait des films mineurs Mais celui là c'est au delà du film mineur Pour moi c'est vraiment un film raté
1: Non c'est un film de commande Et je pense, oui, pas, je pense, pas, de je pense pas que Vu les circonstances Il aurait pu faire un meilleur film Je
2: sais pas Écoute, Je sais, je sais, je sais pas s'il aurait pu faire un meilleur film Je trouve qu'il un, l a, l a, y y a, un a, truc qui fonctionne Il y
1: a un truc qui fonctionne là dedans C'est que je vois ce film Un peu comme entre guillemets euh, le Miami Vice euh, euh, cinéma c'est à dire que il y a les deux acteurs euh, tu, vois, tu vois celui dont je parle ah ouais. il euh, y a les deux acteurs il y a le comment il s'appelle déjà euh, Jamie Foxx et, euh, et Colin Farrell, et, Colin Farrell ouais. et ils sont filmés mais en même temps ils sont pas ils sont pas complètement filmés ils s'intéressent à autre chose et je trouve que euh, ils s'intéressent pas à Johnny en fait et il ne s'intéresse pas à Johnny, et du coup, ça lui permet de faire un peu ce que j'appelais son menu best-of. C'est de, euh, de refaire ses, ses propres visuels, c'est de refaire... Il a fait... Euh... Non mais Je veux dire. Je pense, je pense que, tu vois, si c'était du sport, il nous a fait une petite séance d'entraînement.
2: Ouais, non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que... Euh, il... Et, et, et c'est so con, parce qu'on films... parce que,
1: parce que qu s'attend à Johnny to à ce que ça soit le meilleur de Johnny to. Mais je trouve qu'il y, y a quelques moments de petite poésie. Je trouve que le moment sous, euh, éclairé par la lune est super.
2: Oui, non, mais voilà. Après, il y a des trucs de. de et il y a d'autres, il y a d'autres trucs. Le, le mais...
1: final, le final avec les petits autocollants, on l'a déjà vu dans un autre film de Johnny Depp. Ouais.
2: Et le problème, c'est qu'il a déjà fait des films un de commande et deux des films mineurs. Euh, tu prends par exemple Sparrow, euh, Sparrow, ou qui est un film qui est un film mineur. Mais et Redouard, qui, est... qui mais est, mais est un film attends, de commande Sparrow,
1: Sparrow, c'est un film délectable.
2: Oui, mais, mais c'est un, un film mineur dans, dans la filmographie de John Ito mais c'est dix fois plus réussi. Mmh. Et Drug War, qui est un film pour le coup un, un film de commande, c'est-à-dire que pour une petite histoire, Drug War, c'est un film qui l'a tourné euh, pour, enfin, euh, financé par les Chinois, plus par Hong Kong, euh, mmh. avec des acteurs chinois, avec toutes les contraintes du bureau de censure ch chinois, etc. Mmh. Enfin, c'était vraiment le film de commande, etc. Et il est dix fois plus dans son dans Drug War que euh, dans Vengeance, où vraiment, pour moi, un film raté, c'est qu'il passe à côté de son film. Pour, euh, dire, pour dire
1: aux gens qui ne l'ont pas vu, euh, ça serait un bon film de Johnny to, si ce n'était pas son plus mauvais. Euh, <rire> bah, non, mais tu vois, je veux, dire, je veux dire, ça serait... Ça serait <coughs> si on ne s'attendait pas à, à voir le meilleur de Johnny to, euh, ça serait presque... Il y a, y a une formule qui fonctionne, il y a. Non, mais c'est sûr qu'il y, y, ce y, y, y a
2: des cinéastes qui, qui arriveront jamais à, à atteindre un, un tel niveau. Non, mais voilà, a, on voilà. parlait juste ça, avant ça, ça, de. Comment il s'appelle,
1: mais... de, de l'autre merde, là, euh, de Doomsday. C'est des années-lumière au-dessus de Doomsday. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce ça, que jamais, jamais un, sont... un Brett
2: Ratner arrivera à faire un, un film comme ça. Les, ça ac on est
1: les acteurs sont au top de leur game. Mais,
2: euh, mais c'est vraiment un film qui. Tu sens. Tu sais, c est, c est ce film, tu sens qu'il n'est qu pas là. Il est Il est clairement pas aussi
1: inventif que PTU. Enfin, je veux dire. Oui, les. C'est pas The Mission. C'est Breaking. C'est pas Breaking News. C'est même pas. C'est même pas. C'est même pas
2: le putain de film. L'autre film qui. C'est ça quatre fois, Johnny To. C'est deux films les plus connus. C'est ces deux plus mauvais. C'est incroyable. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est que ceux que tous les gens sortent, ils disent ouais, c'est trop bien. Et c'est c'est ces deux pires. C'est ça que je pige pas. Tu penses, auquel le deuxième pire Le celui qui est pas vraiment de lui non plus, qui l'a fait Full Time Killer.
1: Ah oui, oui, ok, d'accord.
2: C'est qui, qui 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 est atroce sur bien des plans et que, que tout le monde connaît et tout le monde dit ah Jonito c'est trop trop bien alors que son film est, alors que vraiment c'est un film abominable et euh, c'est voilà et c'est le paradoxe Jonito euh, voilà donc euh, du coup c'est c'est un film qui qui est vraiment hors de enfin vraiment hors de lui qui voilà, qui ne fonctionne pas tu et puis en plus c'est c'est marrant parce que euh, contrairement à plein d'autres films de Jonito il, il est long tu vois Ouais, The, plus, ouais, The Mission, ouais. Running of, top, of top Time, ça c'est des films qui, qui sont très condensés et qui durent 1h20, 1h30 et paf tout est dit. Tout est... Alors que là ça s'étire sur pratiquement 2h et euh, tu, tu vois que je pense qu'il a dû le faire parce que je pense que les Occidentaux ils préféraient les films de 2h ou un truc comme ça. Enfin il y a vraiment il y a un, truc, euh, un truc, tu sens qu'il n'est voilà, qu qu pas vraiment avec nous Johnny là.
1: Non, non, c'est sûr, mais bon. Je, dire, je préfère je préfère Mad Detective quoi, je préfère... Ah
2: oui, bien sûr, mais Mad Detective, qui est, qui est pour le coup un film de commande mineur, mm. est, est vraiment bien meilleur que, que Vengeance, il n'y a, a vraiment pas photo. <rire>
1: La première scène de Mad
2: Detective, elle me fait hurler de rire. Ah bah de y a, y a, bah, toute façon, Mad Detective, c'est Lo Ching-wan qui, qui l'incarne, c'est ça, je crois, le, le, le personnage principal. C'est... C'est...
1: C'est qui C'est pas Hachan-Lo
2: Non, non, je crois que c'est Lo Ching-wan, à mon avis, il, 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 il me semble. Il faudra que tu vérifies, mais... Euh... Attends, je vais regarder je vais sur Internet. Euh, ma détective. Hop. Ouais, c'est ça, c'est Ching One qui, qui ah, fait le, le personnage principal. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, aussi un acteur que j'aime beaucoup. Euh, qui... Et pour le coup, en plus, c'est marrant parce que Ma détective aussi, c'est le, le, très outré au niveau du jeu, ouais. tu vois. Euh, mais ça fonctionne mieux.
1: Bon, bah ouais. écoute, on a un Johnny To à classer. On a un
2: Johnny To à classer. Est -ce on n'a on euh... on a, on
1: a pas reçu beaucoup de listes de Johnny To. Hein, je tiens à dire.
2: Bah, je pense que c'est un appel... Euh... Un, un appel à l'aide qui sera entendu Ouais J'espère
1: Ouais bien sûr euh, Où est-ce qu'on le case
2: euh, Déjà c'est en dessous de 2012 pour moi
1: Oh non euh... je le mets au dessus de 2012 Alors juste au dessus Je le mets au dessus d'Avatar Ah ouais
2: <rire> Ça c'est un argument qui va me convaincre souvent je pense
1: non, Ouais, tu vois, j'essaie <rire> je voilà. de prendre par les sentiments. Jonito au côté de, de, de Cameron. Entre James,
2: entre James Wan et James Cameron. Ouais, entre les deux James. Voilà, entre le, le double James.
1: Bon, voilà, t'as voulu ta liste, tu l'as eu.
2: Voilà, exactement. Euh,
1: je suis sûr que t'as une petite roco euh,
2: oui, la petite rocco, bah, je vais pas faire dans l'originalité, puisque tu en as déjà parlé. Euh, mais c'est Logan, euh, ah, de James Mangold euh, pour les curieux euh, J'ai je, je, écrit euh, quelques, quelques milliers de signes Sur Sens Critique euh, Pour expliquer tout mon point de vue et tout le bien que je pense de ce film là Mais euh, c'est vraiment un film que j'ai trouvé Vraiment formidable à plein de niveaux Et je m'attendais vraiment pas euh, Que ce soit, même si tu m'avais prévenu Enfin voilà t'as toujours mm -hmm. euh, Je m'attendais vraiment pas que d'un point de vue réalisation Écriture, euh, personnage euh, ouais, C'est un, un, un film Marvel Où, où j'ai ressenti des émotions C'est incroyable et euh, vraiment enfin voilà Logan c'est vraiment vraiment à voir avoir
1: c'est un film Fox mais oui bon hum.
2: bref oui c'est c'est un peu ça c'est le pont entre le, entre les deux mondes mais bon ouais. on s'en en fout enfin hum. c'est aussi valable pour les films Fox tu me diras mais, mais hum. bref et euh, vraiment voilà c'est et puis en plus il a il a cette élégance que Globalement, tu pas obligé de te taper les, les autres faits par Brett Ratner ou, ou Brian Singer en mode pilote automatique pour, pour l'apprécier. Euh, voilà, tu as juste besoin de savoir euh, globalement qui est Charles Xavier et qui est euh, Wolverine. Et sorti, et sorti de ça, c'est bon, tu peux vraiment apprécier le film pour ce qu'il est. C'est-à-dire un, un, ben, un grand film de super-héros, un super barreau d'honneur. mais
1: bah écoute, je peux que plus soyez, puisque en plus j'ai participé à un Osciné. No euh, ah, sur le dessus. Donc euh, voilà, je n'en rajouterai pas plus. Euh, bon, écoute, je vais rester en cinéma aussi. Mon Marco, c'est aller voir Lost City of Z, le, le, le dernier James Gray. Alors, d'abord, parce que James Gray n'est pas très productif. Euh, il... Ouais, c'est un film tous les 6 ans, j'ai l'impression.
2: Alors, tu me confirmes que malgré le titre, il n'y a pas de zombies dedans. Il hein. n'y euh, a pas de zombies.
1: <rire> c'est ça. Et euh, c'est un vrai grand film d'aventure, mais d'aventure un peu panthéiste, puisque euh, c'est l'histoire d'un mec qui va. C'est l'histoire vraie d'un mec qui va dans la jungle et qui au fur et à mesure de ses découvertes on va tomber en, euh, en amour de la jungle il va presque devenir un peu fusionnel avec ça Just... c'est le mec de Souls of
2: Anarchy c'est ça en fait euh, alors il, je crois
1: c'est Charlie Unam une... un, un ouais, un un ouais. que je ne connaissais pas parce que je ne euh, connais pas Sons of Anarchy désolé et euh, il est vraiment très bon parce qu'il joue le rôle qu'aurait dû jouer Brad Pitt qui produit quand même le film et il a vraiment une tête un peu justement de Brad Pitt euh, de... Tu sais, tu sors qu'il va, devenir... va devenir un vieux beau, quoi. Ça se voit à sa gueule. Il est... bah moi,
2: Charlie Hannah, je, 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 je le caractérise comme ça c'est Kurt Cobain qui aurait fait du bodybuilding.
1: Ouais, il est un peu, il est un peu ça. Il est très, 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 très beau. Il prend très bien l'écran. et Ma euh... femme approuve ce message. <rire> et euh, il y a d'autres bons acteurs. Il y a Robert Pattinson qui est vraiment. Euh... Je ne l'ai pas reconnu et il a fallu que je voie le staff de fin à la fin. Euh, il y a Sienna Meilleur qui joue. Et éternellement, le rôle de la femme qui attend, qui <rire> attend son mari. Je crois qu'elle a, elle a eu. Malheureusement, elle a. Mais elle le joue très, très bien. Elle le joue vraiment avec une finesse. Euh, la photo est de Darius Con, euh, Conji, qui est, Conji vrai, ouais. qui est vraiment superbe. Et surtout, c'est ça qui est. Non, c'est que c'est. Euh, pour un, un film de... américain, quoi. C'est euh, un vrai beau putain de film. C'est très, 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 très beau. Alors, évidemment, c'est lent et c'est un peu long, puisque ça raconte. Il y a des cycles, c'est-à-dire il va dans la jungle, il revient, il revient dans la jungle, il revient, et, euh, et ainsi de suite. Donc il y a forcément... Un... c'est très linéaire du coup, mais c'est d'une beauté plastique, c'est euh, trop beau. C'est vraiment d'une beauté hallucinante. C'est un des plus beaux films que j'ai vu euh, cette année, ça... sans aucun doute, et, euh, et ben, je vous le recommande. Euh, James Gray ne ré réalise pas tant de films que ça, faut donc il euh, faut soutenir ce genre de cinéma qui malheureusement coûte énormément d'argent et qui en rapporte certainement pas assez. C'est vraiment un grand film. Voilà. Je, je, je sais pas si t'es client de James Gray, toi.
2: Alors, moi j'aime bien James Gray, même si euh, The Immigrant, euh, bon, lol. The euh, Immigrant, euh... qui est un film
1: compliqué aussi. Hein.
2: Ouais, mais... Oui, oui, mais compliqué qui est un à beau film aussi.
1: Qui est un beau film, mais compliqué et compliqué à aimer aussi.
2: Oui, oui, c'est vraiment compliqué à aimer. Enfin, bref. Mais... Euh... mais euh, The Yard. Euh, voilà The Yard We are The We on the Night c'est voilà c'est c'est vraiment un, un grand 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 film et rien que pour ça, un type qui a réalisé The Weird il mérite ma curiosité quoi qu'il arrive. Et,
1: euh, et c'est en plus adapté d'un bouquin que j'adore euh, Lost City of Z de David Grant un mec dont j'avais parlé je crois soit dans After ou Super Ciné je ne suis plus très sûr euh, il est un de, mes bou un de mes bouquins préférés qui s'appelle The Devil and Sherlock Holmes donc euh, vraiment double roco euh, l'une dans l'autre euh, Voilà. si vous connaissez euh, David Grant c'est vraiment un super auteur c'est un de mes, mes euh, contemporains américains préférés voilà, donc euh, la voilà, City of allez-y, courez-y, parce que je sais pas s'il si va rester encore longtemps en salle. Et en plus, chez toi, ça va être en VF,
2: ça va être horrible. Euh, bah écoute, comme dirait l'autre, je préfère regarder un film en VF que pas regarder le film du tout.
1: Oh là là, oh là là. Viens oui, Parce que je,
2: je ne suis pas snob.
1: Ouais, d'accord, ok. Euh, bah je crois qu'on est, on est bon, on a, on a tout fini là.
2: On a tout fait, on a tout fait.
1: Voilà, tu l'as eu ta.
2: Euh... Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as eu ta liste. Une sociale. grande liste dans, dans le cul de ton, de ton, de ton classement. Euh, <rire> voilà, gravé dans le marbre, à jamais.
1: Euh, bon. On vous remercie de votre fidélité. Euh, on vous remercie de nous suivre de plus en plus. Euh, on est toujours disponible sur le site SuperCinéBattle.fr euh, les... C'est là où vous pouvez consulter la masterlist. Donc, euh, qui contient quand même pas mal de films maintenant, mais c'est vrai qu'on est passé en mode très très lent dans les années 2000. Je sais pas ce qui se passe, et plus et moins. Ça déchaîne
2: je... les passions, t'as vu cet épisode on, voilà, on, C'était passionné, acharné. Ouais, on a pas mal
1: discuté, violent, ouais, c'est vrai qu'on a pas mal discuté. C'était violent, c'était
2: intense, tu vois. <rire> là, Il y a
1: quelque chose. Le... Ah c'est vrai, c'est vrai que là, là on mérite le, le titre de Battle. Ouais, euh, vous, pouvez, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez aller sur iTunes et mettre. Mettre des petites étoiles, ça me fait plaisir. Et en fait, euh, j'étais en train d'y penser. D'habitude, euh, abonnez-vous au compte Twitter de SuperCineBattle.fr puisque euh, c'est nous deux qui l'animons. Et on met parfois des gifs pour teaser un peu les épisodes à venir. Euh, on met des... Bon, tu as mis un joli petit poisson d'avril. Ou oui. on met, <rire> où on met les, les, les maisons en feu à côté de chez toi. Enfin, tu vois, il y a vraiment...
2: On fait vivre l'esprit Super City Battle via les internets.
1: Tellement de choses à propos pour, pour, pour animer ce compte. Stéphane, dis-nous tout. Où peut-on te retrouver euh,
2: Bah écoute, donc euh, sur Sens Critique. Hein, comme dit, vous pourrez retrouver notamment euh, ma critique complète euh, de, de Logan. Euh, sur Game euh, j'espère dans les prochains temps. Et, et puis voilà, puis sur Twitter, Baby euh, si ça vous dit d'écouter mes conneries. Euh, voilà, de façon plus, plus spécifique.
1: Et pour moi, bah, je suis toujours sur After8.fr after Avec notre camarade quiz On vous prépare pas mal de choses pour les mois à venir, n'est-ce pas
2: Ah euh, oui, pas mal de choses Malheureusement, on nous sommes tenus au secret défense Sinon, c'est nous qui allons nous faire graver dans le marbre Tu m'étais. Et, et, et on n'y tient pas trop Mais euh,
1: sachez qu'on ne vous oublie pas Oui, là, il y aura pas mal de choses Et des, très, des trucs très rigolos euh, Parallèlement, je présente MDR donc, Où on parle des comédies françaises Et en ce moment, c'est un peu l'hécatombe Puisque on a eu Gangster Dave, on a eu telle mère, telle fille qui était très nulle. Euh, la semaine prochaine, je crois qu'on a, ou cette semaine, on aura euh, à bras ouverts. <rire> tu sens la période électorale arriver.
2: Ah, tu, 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 sens que, tu sens que la France est, 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 est dans le doute. La France va mal. La France va mal, exactement. Et donc,
1: voilà, MDR, on se marre bien à le faire avec mes camarades. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter ah bah, En
2: plus MDR c'est souvent beaucoup plus drôle que les films dont vous parlez en ce moment Donc euh, finalement ah bah, c'est plus
1: intéressant C'est grâce à toute notre équipe c'est vrai et, euh, et, y a un, et je crois qu'il y a mon test de Persona qui est repassé sur Gamecult Puisque je l'ai testé à l'époque en septembre dans au sa version japonaise, japonaise ouais. Et euh, Persona, Persona 5 qui est vraiment très très grand jeu euh, allez-y si vous aimez Super Ciné Battle vous aimerez Persona <rire> non en fait je sais pas du tout parce que ça passe ou ça casse aussi quoi. Persona c'est ça gameplay très à part euh, c'est il faut aimer, euh, faut aimer le rythme scolaire adapté euh, à un RPG japonais voilà c'était euh, euh, voilà, la revco cachée et donc voilà mon article est repassé demain sur, et re, a été republié sur Gameplay je crois qu'on a tout dit
2: bah ben écoute, on a tout dit, je crois qu'on a été complet
1: L'épisode a été beaucoup plus long que ce que, encore ta faute
2: Et oui, toujours de ma faute toujours de ma
1: faute. Ouais, mais
2: Je suis comme ça Crois-moi
1: que je vais couper, je vais cisailler je vais... Ça, ça, ça va trancher Tu sais quoi, en fait, je devrais te faire croire qu'on enregistre un grand épisode <rire> C'est ça, et, et en, en fait, fait euh... tu coupes pas la moitié Voilà Merci encore <rire> de nous suivre et d'apprécier Super CD Battle On vous embrasse très fort Et on vous dit à très très bientôt
2: À très très bientôt, ciao
1: Ciao Ah mais oui 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 C'est un des dessins oui. animés US Oui des années 80 Des euh... années 80 mais enfin Peut-être même début 90 Mais les plus ambitieux quoi Le problème exact Basé sur M6. un truc de jouet Ouais c'était pas extrêmement euh, euh, Diffusé dans mon souvenir enfin, en tout cas Non c'était diffusé sur M6 mais en fait aussi par le réseau qu'a cette vidéo Et la particularité de cette série c'est que C'était un masque c'était un masque post-apocalyptique. Oui, c'est ça, Ouais, c je me rappelle, effectivement. Ouais. La... Les... les méchants, ils mettaient la... la spirale zone. Et du coup, euh... bah, dès que tu rentrais dans la zone et que tu n'avais pas les combis des héros, bah, tu devenais un zombie. Ce qui était super, ce qui était super flippant. Quoi, tu ce, qui... ce
2: qui était super flippant comme idée. Ouais. Faut dire ce qui est.
1: Bah, euh, tu sais quoi, si on me laissait faire, moi je crée un after entier sur les génériques des années 80... Ah mais des, et attention, Attends, je, veux... je serais serai un peu plus élitiste, je ferai les génériques des années 80 dessinés par des Japonais.
2: Et, mais non mais ce que j'aime bien c'est que si on te laissait faire genre tu as la pression du grand capital qui t'empêche de choisir tes sujets de after de
1: euh, Un bonus pas mal, euh, quelqu'un nous envoie ça, et je sais pas si tu l'as lu, entrer dans les films. Et c'est la folle aventure alors de cet anti-héros partant dans l'histoire du cinéma à la recherche d'une princesse qu'un méchant tient prisonnière dans des, dans des films médiocres, alors qu'elle ne rêve, elle, que de retourner dans Sissi. L'amour, comme il se doit, sera au rendez-vous. Et ce, Leporello, devenu Don Juan, accédera à la toute fin à une sorte d'extase qui est la preuve tangible qu'il est bien passé de l'autre côté, non du miroir mais de l'écran. Le principe en soi n'est pas neuf, mais du, mais du Woody Allen, de la rose pourpre du caire, à ce magnifique où Belmondo traversait déjà la frontière qui sépare le triste réel de son double enchanté, il a ses lettres de noblesse. Sauf que Mwax lui apporte ici un <rire> certain nombre d'inflexions qui changent tout et font que son film fera date. Une idée d'abord qui eut ravi Truffaut et qui est <rire> qui est l'idée selon laquelle la vraie vie n'est pas ici à Montreuil, dans ce monde dévasté par la technique, l'amiante et la misère, mais ailleurs dans la fiction. Et en fait, sur la pellicule, c'est euh, BHL euh, qui prend la défense de Yann Mox. <rire>
2: c'est <rire> bien bien empoulé, quoi.